1: Buenos días, son las 7 de la mañana con 7 minutos, esto es Primer Movimiento, querido Miguel Ángel Quemain, ¿cómo
2: estás? Hola Lisa, pues ya, listos ya, ¿tenemos el traje de baño o todavía no?
3: No, todavía no, querida Juana horas esa? para empezar con el flotis, ¿sí? ¿Ya tienes tus flotis? Ya, quitarnos la arenita del medio de los pies. ¿sí? Que, no, que no nos va a dar tos, que no nos vamos a enfermar en no, estos
1: dos días no. de vacaciones. Yo ayer
3: en la noche, este, desperté de pronto a la mitad de la noche con dolor de garganta y pensé mal de ustedes dos.
1: Sí. Sí, sí. no sí. Yo digo que empezó ya Miguel a, Ángel Ya
3: le voy a hablar al doctor Sánchez Mecatl, Que siempre nos escribe, nos dice Los oigo muy enfermos, váyanme a ver Mejor a, al
1: doctor Ulises que al parecer eh, A todo lo hace Geriatra este, de robótica <risa> Clínica de Sueño, todo nos va a ayudar. Todo nos va a ayudar. Que nos, que nos ayuden nuestros amigos que hacen comunidad con nosotros, a, manifestándose a través de redes sociales. Estamos en @p Movimiento, en Diagonal Primer Movimiento Unami, en el teléfono 55 36 43 39 Y hay que decirlo, nos mandaron una foto, eh, ahora que nos están sacando a pasear, no sé si ya la vieron en, en Twitter, en @p -movimiento. Un a, Algún sujeto, a ver, ahorita la voy a encontrar... Que se encuentra en, en un lugar muy japonés, pero si alguien me la puede si alguien me la puede mandar, eh, me, mar, me maravillaría aún más porque es una de las fotos más bonitas que nos han compartido. Ya por ahí el primo Frank, nuestro querido Ike Tecuani, eh, esta persona que quiero encontrar, que nos mandó una foto bellísima. Ya nos han sacado a pasear. Nada más que Ike Tecuani nos explique por qué quitó a Arturo de la foto. ¿Dónde está Arturo? ¿Dónde está Arturo? Dice Arturo que qué onda, que él también se quiere ir de vacaciones, ¿verdad Arturo? Sí. No, dice Arturo que siempre, no, que ya no quiere nada. No, no es cierto. A ver, vamos a ver quiénes están en la foto. Eh, esto es Milka Nava, así se pone. Mm, sí. Y, y las fotos están bellísimas. Eh, ahí sí hay que echarle un ojo a esta foto porque además tiene como unas flores. Bueno, e echen, echen un ojo a nuestra cuenta de Twitter. Y quien quiera llevarnos a pasear, por favor, métase a la cuenta de Twitter, arroba, pmovimiento o diagonal primer movimiento, uname en Facebook. Descarguen la imagen, imprímanla, colorenos a libertad. Eh, no, no, no sigan eh, la foto original, nosotros podemos tener eh, los cabellos de múltiples colores y bueno, pues vámonos a pasear. Pero el día de hoy tenemos un programa que está ahora sí lleno lleno de cosas y da muchísimo gusto, querido Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener eh, una una recomendación del escritor Iván Farías, el escritor y librero, quien va a estar eh, en un rato con nosotros para eh, compartir lecturas, sugerencias, qué que, que leeremos en vacaciones, qué nos vamos a llevar a la playa, a la montaña, ¿con qué nos vamos a quedar a en la ciudad, casa, ¿eh? en los parques? Ah. Eh,
1: Iván Farías es un gran antologador de novela negra. Sí. A ver si nos recomienda unas novelas muy cortas para echarnos en este par de días. Que, por cierto, escribió a Twitter y nos dice, hola, estoy a dos estaciones de Metrobús. O sea, ah. que, sí llegas, sí llegas, querido Iván Farías. Esto lo escribió a las 7 de la mañana con 3 minutos. Es más, yo creo que ya llegó. Eh, tenemos todavía más cosas. Miércoles de activación. Ahora sí nos vamos a poner a hacer ejercicio desde temprano con el biólogo Cuauhtémoc Sánchez. Él es director de Cultura Física de la UNAM, y nos va a invitar a activarnos en 10 minutos. ¿Cómo? Vamos a ver. La vez pasada hicimos un calentamiento muy extraño. ¿Lo, lo periscopeamos la vez pasada o no?
2: No, no lo periscopeamos. Bueno, no.
1: ahora, sí va, ahora, ahora sí. sí va la buena.
2: Sí. Y vamos a tener una, una nota muy importante que, se, que se, en, está prácticamente entrando en función un, una radiografía del secuestro en una plataforma que permite entender la delincuencia del país. Es un viejo sueño positivista que ha fracasado a lo largo del país en muchísimas partes. ¿no? Este, sí,
4: eh, Rafael
2: duda. Tobar este, nos dejó sin ver una base de libros que siempre aspiró, que siempre dijo cómo se hacía y no se ha podido hacer. El sistema de información cultural incompleto, el sistema de salud incompleto. Vamos a ver si en la delincuencia, el crimen el secuestro tenemos algo más completo. A ver si se puede.
1: A ver si se puede. El día de hoy la poesía necesaria me toca a mí, y tengo un poema que me encantó, que el día de ayer Luis Flores lo subió a, a internet. Luis Flores es el conductor de resistencia modulada de los Muerdelenguas. y el poema nada más para, para irlos antojando dice, si padeces insomnio y mal de amores, como no, mal de amores no, pero insomnio yo creo que muchos sí, este no dormimos bien el día de ayer por el calor. Dice, buen te pie, bien, bien te puede aliviar el beso de Flores. Entonces, bueno, está, está divertidísimo este poema, les va a gustar lo prometo
2: y vamos a tener una conversación con Lourdes Cruz Terán bióloga de la Facultad de Ciencias de la UNAM y maestra en Ciencias en Biología Ambiental con orientación en Restauración Ecológica ¿por qué ella? porque en México tenemos una, una un amor por las plantas una pequeña jardinería que no es la inglesa ¿verdad? ¿tienes huerto
1: en tu casa Miguel Ángel?
2: <risa> todos aspiramos a tener un huerto ¿no? o nos llevamos la, la, la maceta que en algún momento nos dieron este, al salir de la casa y que este, es una man, una manera de mantener vivo y fresco algo algo que siempre está con nosotros
1: Juana Inés tiene un jardín colgante sí. así lleno sí. De de la, 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 jardinería. <risa> Imaginar, sí. la
2: jardinería es una pero vamos a hablar de cómo construimos nuestros pequeños jardines en balcones, en terrazas, en casas, en en el patio de atrás.
1: Mira, esa puede ser una buena invitación, los que descarguen su jardín, y, y los voltele. que tienen la imagen de, de todos nosotros en este pequeño radio, esta imagen que hizo Ricardo Peláez, que nos lleven a sus huertos esta mañana y tomen una foto de los huertos sí. que tienen en casa, porque son muchos los radioescuchas que a lo largo de estos años que estamos aquí en primer movimiento, nos han compartido imágenes de lo que cultivan en casa, que va desde arúgulas lechugas pequeños, jitomates eh, hierbas, exóticas, bueno se, se pone sí. bastante buena esta conversación <risa> sí. Quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana estamos aquí en primer movimiento a través del 96.1 de FM del 860 de AM y de www.radiounam.unam.mx. Hay que decir que mañana vamos grabados, pero hoy no. Hoy vamos completamente en vivo y mañana y pasado aunque estamos
3: grabados tenemos contenidos inauditos. Eso es bueno. Que sí. no se han escuchado muchachos. Me gusta que digas inauditos. Pues son inauditos. <risa> bueno los oímos nosotros y no los podíamos creer cuando los estábamos oyendo. <risa>
1: lo único que se repite es lo mejor de Alberto Betancourt y bueno estuvo bastante divertido seleccionar qué es lo que más ha llamado la atención de todas las conversaciones que hemos tenido al inicio de este año. Eh, por lo pronto ya llegó el momento de la curaduría musical y nuestro ilustrador de cabecera, ilustra, y, y, historietista de cabecera Ricardo Peláez ya está aquí. ¿Cómo estás Ricardo?
5: Hola, buen día, ¿qué tal? Justamente eso les iba a preguntar cómo les ha ido de viaje con su radio y todos ustedes ahí metidos.
1: Hijo, se ha puesto bueno. Muchas gracias por esta ilustración porque ya nos llevaron a Querétaro, ya nos
3: han eh, dado de comer arrocito sabroso. Parece ser que llegamos a Japón. No te da, no te da gusto, Ricardo Peláez, ser como goya y estar este retratando <risa> <risa> a los altos personajes. No bueno. No, no cómo lo disfruté.
5: Me siento muy honrado de verdad.
1: <risa> nos encantó, nos encantó esta ilustración Y queremos ahora bailar contigo, Ricardo ¿Qué nos vas a poner? Eso,
5: pues yo los voy a llevar al baile, literalmente Hijo, Vámonos vámonos al Congo, aunque sea en materia musical Bueno, ustedes saben que hay dos Congos Uno de los cuales alguna vez fue aire.
6: Uh -huh.
5: eh, el Está la República Democrática del Congo Que está en el mero centro de, del continente africano Y al ladito, hacia la costa atlántica Está el, el Congo francés, digamos Hubo dos Congos porque el, el, la República Democrática, del Congo, era colonia eh, es belga de Bélgica y el Congo-Congo era eh, colonia francesa. Bueno, hoy actualmente los dos países son independientes, podríamos decir, pero pues en ambos países los, los colonizadores dejaron un desastre, hicieron un desastre y dejaron un cochinero como, como suele ocurrir. Bueno, pues, pero musicalmente, musicalmente, el Congo y la República Democrática del Congo, pues, bueno, es un continente, ya lo hemos visto, lleno de música, además, muy variada, pero el Congo es una tierra de grandes guitarristas, de veras, guitarristas que ustedes lo van a escuchar el día de hoy, podrían estar, están perfectamente a la altura de los guitarristas occidentales que conocemos, los Jimi Hendrix, los Claptons, eh, realmente es, es tierra de grandes guitarristas y han hecho sobre todo con el instrumento eh, cosas que no hace la música occidental, digamos, o sea, han incorporado eh, el instrumento pero lo han revitalizado y le han dado una, una calidez y un color verdaderamente inaudito, como dice Juana Inés.
1: ¿Quién, ¿Quién es tu guitarrista favorito del Congo, Ricardo?
5: Híjole, pues... Que el que me gusta mucho, mucho, muchísimo es eh, Diblo Divala. Él empezó con, con Kanda Bongoman, eh, es un músico de estudio, aunque ha hecho su carrera solista con varios grupos. Eh, y ha tocado con muchas bandas, sobre todo con Kanda Bongoman, eh, con quien hizo sus primeros éxitos. Eh, y él primero se fue a Bélgica justamente, uh -huh. ahí a trabajar de lavatrastos, y luego ya se mudó a París y allí fue donde ya realmente despegó su carrera. A él lo vamos a escuchar eh, un poco más tarde. Vamos a empezar con Mose Sengo, que también es guitarrista, él es eh, del Congo también, empezó con el grupo de Franco y su todopoderosa OK Jazz Band, así
3: se llama. Todopoderosa.
5: Sí, ok, jazz band.
3: Okay, band. Así es, hay que ser en la vida. Esos, esos títulos hay que ponerse ya luego. Eh, ya luego que te desdigan.
5: Sí, exacto. <risa> eh, bueno, uh -huh. pues él, él empezó con, con con Franco, con el músico Franco, así se llama, que es uno de los papás del sucus. Bueno, no he dicho el nombre del, del ritmo que vamos a escuchar hoy, que es el sucus. El sucus. Así. Ajá, con con S al principio y Soukous.
1: ¿Cómo Soukous?
5: No? Soukous, ajá, sí. y que está muy emparentado al souk de, de las antillas francesas, eh, es, está muy influenciado por el por el souk de las antillas francesas, porque además hay que decir que las escenas musicales de, de estos países colonizados ocurren por un lado, se originan en los países, pero luego se desarrollan realmente en, en el país colonizador. O sea, el sucus eh, del Congo realmente florece y se desarrolla en Francia. ¿no? Uh -huh. Los los grandes clubes y el, el, la música surge en los países, pero luego los músicos tienen que emigrar, sobre todo por la situación política. Oye, Congo, que ahí es donde deja...
1: donde empiezan a bailar precisamente un género, el guasa-guasa, si no me equivoco. El guasa-guasa.
5: Guasa-guasa, sí. sí, cuasa, sí. 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 Cuasa, cuasa. Uh -huh. Ese es el ritmo que, eh, que le da nombre eh, Kanda Bongoman, el segundo que escucharemos. Eh, por ahí hay una canción de los Vampire Weekends también. Sí. Este este grupo neoyorquino incorporó muchísimo del, del ritmo y la velocidad guitarrística de, del sucus, precisamente. En ellos pueden escuchar ahí también ya eh, transportado el, el sonido del sucus. Eh, ¿Qué más? Bueno, pues empezamos entonces con Mose Sengo. Eh, esta canción que con la que abrimos, Odil es del 95 y tiene mucho la estructura original del sucus, que es primero una parte un poco más lenta dentro de lo que cabe y luego de repente en algún momento de la mitad de la canción se transforma y, y, y la canción de hecho se modifica muchísimo y agarra otra otra sonoridad y otra velocidad. Esta canción lo, lo, lo tiene muchísimo muy claro, uh -huh. esta estructura como bipolar. no Luego un poco más adelante escucharemos justamente a Canda Bongoman con... con una canción que se llama Billy, eh, que ya decíamos de él, que él se, se forma también en, primero en, en el Congo, y luego también vive en, en París, ahí se desarrolla muchísimo. Es indispensable ver los videos de, 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 que ustedes busquen de sucus en, en el Internet, realmente el movimiento ahí para que aflojen la cadera, ahí pueden Directamente aprender una cantidad de bailes. Y esta improvisación, esta sorprendente incapacidad de improvisación y de figuritas y de, de adornos que le pone a la guitarra, imagínensela también y véanla en el baile. son Tiene una capacidad de, de improvisación y de invención de movimientos extraños, verdaderamente deliciosa. Entonces, bueno, pues entonces eh, tenemos sucos para hoy, para dar y repartir. Después ustedes pueden buscar más música de ellos. Vamos a terminar eh, ya hacia el final del programa con David Peu, el único de ellos que no es del Congo, él es del Costa de Marfil, Está, estos países están rodeados por, por Camerún, República Centroafricana, Sudán, Angola, Zambia, de tal manera que incorporan muchos muchos sonidos de los otros países, y además también viajan mucho los músicos del Congo hacia los países vecinos. Y la influencia del sucus también la notamos en este músico de Costa de Marfil, que canta una canción que se llama justamente África, y que este, pues narra la, su, su viaje por... Eh, de iniciación musical, porque él viene además de una familia de músicos. Pues eh, comparto las ligas también en, en mi sitio internet, en el Facebook, eh, que me encuentran como Ricardo y cochea y no sé si tengan alguna pregunta o nos vamos ya directamente
3: no, pues a mover vámonos el ahora Que la duda la oír, responda la música. Queremos oír todo y bailar todo y a ver cómo nos va Ricardo Muy Pélez. bien. Por suerte Lléven esto es radio.
5: Tiempo. Llévense su radio con sus protagonistas de primer movimiento Y llévense también su música para, para bailar Gracias por el dibujo, Ricardo, y gracias
1: por la música
5: No, un placer, que la disfruten y por acá andamos Nos
3: vemos cuando resucitemos
5: Ándale, pues.
7: Adiós Bye. Oye mamá, ¿o sale Linda y faltando I am going to Aye, aye, Nanyatindakio o sala batangae e miserere ngana toma na ngamu Kristo as family lan kanzambe na toma na katuk banda ta mama un sacre de benedictu deste secolo per nomine altissimo et indescripta simile et omnibius quotum na protecti de fortissim erloi e miserere ngana Nagamu Kristo, nasa mila kan zambi, na komana makuanga, na po ya na mamasu mu mama. Odi lakang isuti ya mboko, mama. Nani akinda o salamat angay. Odi mama.
0: Miércoles de lectura.
1: Lejos del estrés y el ajetreo cotidianos, las vacaciones pueden ser el periodo ideal para comenzar a leer un nuevo libro o para retomar esa lectura que quedó en suspenso justamente por las múltiples actividades del trabajo en la escuela. No se vale retomar los libros que ya en la prepa abandonó. Bueno, no, sí. No, todo se vale, todo se vale. Retomar todo cualquier vale. libro.
2: Un buen libro siempre es un gran compañero de viaje, incluso si no hay planes para viajar físicamente, la lectura y la imaginación logran llevarnos lejos.
1: Por ello, más allá de géneros o cánones establecidos para saber cuáles son los mejores libros para leer en vacaciones, lo importante siempre es que la lectura sea entretenida y cautivadora.
2: A propósito, ¿O no? vamos a conversar. con no, y que te
3: o o haga enojarte y, y, y como...
1: Es que me quedé pensando en esas vacaciones donde me dediqué a leer a Thomas Bernhard y no era entretenido y No, es como subir el Everest
3: sin Piolet ni modo. ¿no? Ajá, se pues que, que es que me que caía. El, es uno contra el libro y ni modo.
2: <risa>
3: Pero bueno, a
1: bueno, propósito.
2: Pues Iván Farías es un escritor, es un crítico, es un editor, un antologador. Y bueno, ha tenido una experiencia como librero, ha estado cerca de los lectores y está con nosotros aquí en la cabina como le habíamos prometido hasta mañana. Vamos a conversar de libros. Hola, buenos días. Hola, Iván.
8: Pues, yo creo que tengo más de, de de librero que de todo lo demás porque pues me paso más tiempo no ahí revisando los libros es un lector
2: una y gente que escribe, y que presenta libros
8: así es este y bueno pues ah, una de las cosas que siempre más me gustaba cuando estaba en piso era que llegaba la gente y te preguntaba oye qué qué libro me recomiendas para tal cosa y siempre yo les decía uh -huh. eh, y qué te gusta leer y siempre me contestaba, no pues de todo. Entonces, es me, como iba, la música, de todo. me iba como a cosas muy extremas y acaban diciendo no, en realidad me gusta tal o tal cosa. Entonces, bueno, pues algunos de, de los libros que, que yo recomiendo como parece a esta vacación, algunos no son nuevos, pero sí hay un par de novedades que me parecen como muy interesantes, las cuales yo solamente les he echado un ojo, no las he podido acabar. Uno pues es el, el libro de Gaitales, que una conmoción antes de que saliera, porque después resultó que sí era falso, pero que luego resultó que gran parte sí era cierta, y es el Hotel del Bollor, uh -huh. es este este es un reportaje de Gaitales que como es siempre su característica, eh, siempre va un poquito más allá de lo legal, siempre va un poquito más allá de lo... Políticamente aceptado, coche. así va, un poco más allá siempre.
3: Repite el nombre del autor, porque no para los que de cuenta no tenemos la menor idea de quién estás hablando. Gaitales, Gaitales
8: uh -huh. es, este pues él se adentró a la mafia y tiene un libro que se llama uh -huh. El nombre del padre, y donde pues, se hace amigo de los mafiosos y te los pinta pues muy amables, muy buena onda y pues muchas personas se, se enojaron, ¿no?, debido debido a esto. Tiene un reportaje que salió en el New York Times, que es muy, muy famoso, que se llama Fran Sinatra tiene gripa, uh -huh. eh, que es muy bonita, toda esa crónica. Eh. Y bueno, pues aquí retrata un, un motel de un tipo que hizo un motel para estar espiando a la gente que se metía, y entonces pues ¿Dónde, tiene ¿dónde grabaciones. Este motel? En Estados Unidos, en el Middle West, no, no recuerdo bien el estado. Ajá. No, ¿dónde está todavía? Porque el, uh -huh. el motel pues sigue existiendo. Ah, okay. Y entonces te va contando pues las extrañas relaciones que se van dando en este motel. Además de que pues el tipo, el dueño, se, se vio un asesinato y no dijo nada, uh -huh. lo tiene según Exacto. ahí grabado. Y entonces siempre hay este... La, la historia daría como para una, una novela este estruendosa y todo eso, pero aquí a lo que va a tal es que, que eso es siempre el, el, como el gusto que él tiene la habilidad que él tiene es para narrarte cómo a partir de esto que te podría como espantar está describiendo toda la sociedad norteamericana y por ende a muchas
2: otras sociedades uh -huh. y es que la sociedad norteamericana se, se se mira por el ojo de la cerradura no está sí. Gaita Lesi tiene un, un reportaje que es, también es extraordinario, que se llama la mujer, del prójimo, la, mujer de pro, la mujer del Prójimo, que está en las librerías de Viejo, que también es una radiografía de.
8: Lo, lo reeditó, lo reeditó Debate hace, hace poco, entonces ¿Ah, todavía sí? lo puedes encontrar de, de, wow. reeditado. Este, y bueno, otro libro que a mí me llamó la atención, yo no sabía ni cuándo iba a llegar ni nada, es pues más, ni lo tenía reportado, que se llama ¿Quién le hace a la cena a Dan Smith? de una ah, chica que se llama Ah, ese Ketchen lo tenemos Marcial. aquí,
3: acaba de llegar, pero Amalia no me, no, me dejó llevármelo de vacaciones A ver, ¿y ese libro qué onda? ¿de dónde
1: salió? Pues es un,
8: no voy a decir la palabra porque si dices la palabra, todo el mundo ay, entonces no lo voy a leer y todo eso Pues es un libro que habla sobre la economía, y eh, cómo de la economía siempre han sido destruidas las mujeres no Entonces, parte del principio de que, pues sí, Adam Smith era un este, un gran economista que es así como el padre casi casi como de libre mercado uh -huh. y que decía que pues que el carnicero no te va a regalar nada, ¿no? Y entonces este la chica ¿Y parte de Cuando iba
3: al carnicero Adam Smith
8: este le decía, <ríe> ah, no, que ¿no? pues su mujer tampoco le regalaba nada, ¿no? Entonces, las mujeres siempre han sido excluidas como de la economía, este siendo así como poniéndolas siempre como en no sé, como en, estáticas, como como solamente por ahí, ¿no? Las Cuando que en realidad hacen la cena. son parte integrante de, de este de, de la economía, no solamente doméstica, sino es un ensayo. Uh -huh. Es un ensayo que uh -huh. va poniendo muchos ejemplos. Pero no quiere
3: decir ensayo porque entonces nadie quiere leer ensayo. Sí. Es un ensayo
8: feminista. ¿Cómo se llama <risa> el libro? ¿no?
3: Está muy bien. Es que ese es interesantísimo.
8: ¿Cómo se llama el libro?
3: La aquí.
6: ¿Quién le hacía no. la cena?
8: a Adam Smith. Uh -huh. eh, y es un libro muy pequeñito. Se va, se va muy rápido. Eh... Yo ayer solamente lo estaba revisando y ya llegué un poquito más allá de la mitad porque de verdad es absorbente, da muchos datos, sabe narrar muy bien, te va contando varias anécdotas. Que te va sacando como una sonrisa que dices, ah, es que nunca lo había pensado desde ese punto de vista.
1: Y hay otra cosa que me resulta interesante de esto que mencionas. Generalmente cuando hablamos de ensayos feministas están escritos por mujeres. Y muchos de estos van, van para las mujeres. Y cuando los escriben los hombres es cuando se empieza a hacer, perdón, otro tipo de ejercicio del feminismo. Y de la literatura misma, ¿no? Como analizarlo desde todas las posibilidades. Una reflexión sociológica. Está súper bien mm -hmm. que sea desde todas las sexualidades y desde todas las lecturas, ¿no?
8: Sí, así es, a mí este, bueno, este libro me llamó mucho la atención, Suena, desde el buenísimo. título está está muy interesante, y bueno, hay otro libro también, que, que también podríamos tomarlo como, eh, no sé, como a, algo de diversión, pero que también logras entender como algo, algo que era decididamente, o que fue inventado para los niños, o para los ñoños, así, Ajá. que son los videojuegos, el libro se llama La gran historia de los videojuegos, y lo escribe Stephen King, eh, Stephen... es un gris... ¿King? Stephen Ken. Kent, ah, Kent, Kent. Antes de que sea King Kent. y se vuelva
1: novela de terror. Ajá. No,
8: Kent. Eh, y entonces, pues, de entrada lo ves, la portada está hecha como para que los frikis ¿no? de los videojuegos lo lean, pero si tú lo ves desde otro punto de vista, si te abstienes de ver esa portada, ya, ya sabes, ¿no? Mario Bros. y, en fin, en general, varias cosas, te vas dando cuenta cómo los videojuegos pasaron de ser una pues una diversión, hacer parte importante ya de la economía y no solamente eso, sino de la cultura. Sí. O sea, ¿cómo fueron avanzando del de, del pogo así, de una pelotita que va dando vueltas de un lado para otro, Ajá. a volver franquicias cinematográficas, eh, a que te, te va contando la historia de cómo quebró Atari, cómo Atari ese enorme monstruo eh, quebró por una mala decisión, por adaptar eh, muy, muy rápido E.T., querían hacer un videojuego uh, ese, de t en menos ¿no es de tres meses no, es, que es real es real es este, real en menos de tres meses querían hacer un videojuego el videojuego salió tan mal tuvo tantos problemas que lo acabaron enterrando en el desierto de nevada eh, diciendo que, que no, que, que nunca había existido Nada de eso Y hace unos tres cuatro años Que lo desentierran Lo desentierran, lo sacan y ahí están todos estos no Y es y, muy triste
1: ese juego, por cierto
8: eh, Bueno, yo afortunadamente nunca lo jugué Pero
1: pero uno puede uno puede ver los Digamos, los estilos del juego En diferentes plataformas, por eso nadie sabe Si realmente el juego existe o no, no Sí, se, sí, ¿no? sí, pero
8: hace 3 meses se Encontraron tres cuatro meses se Encontraron eso lo, lo lo sacaron. Y bueno, pues te va hablando aparte sobre cómo todas estas franquicias de videojuegos, cómo antes el, los videojuegos le copiaban al cine, se plagiaban cosas, digo, oh, sí. terriblemente. Y ahora el cine bebe de, de los videojuegos y cómo han influido terriblemente pues en la economía mundial, en la forma en que nos vestimos, en la forma como entendemos el mundo.
1: Sin, sin ponerme a sacar mi, mis conocimientos ñoños de videojuegos, porque no tengo tantos, en realidad tengo muchos vacíos en ese en ese aspecto, si no me equivoco es cuando sale Golden Eye, que es el, el juego de James Bond, que tenía una pistolita y esto debe haber sido a principios de los años 2000. Eh, que fueron los primeros, exacto, estos primeros juegos que tenías tú tu arma. ¿no? Y
8: Primera persona que eh,
1: Ahí fue cuando el cine de pronto dice, a ver, ¿qué onda con esto y por qué no tenemos más escenas como estas en, en Point of View haciendo este tipo de persecuciones, ¿no? Pues hasta
8: esta película, hasta que llega esta película rusa que está hecha en primera persona completamente, completamente. ¿no? Todo, Y que uh -huh. es como un videojuego, en realidad, que a mí la verdad se me hizo aburridísima. Eh, <risa> bueno, algunas, este, algunos libros, eh, yo siempre, siempre recomiendo, eh, en Salamandra Negra hay un detective, hay un, hay un ahí autor. Ahí vamos a llegar, ¿verdad?
3: <risa> Te habías portado muy bien, que si sí, el ensayo, que si sí, los videojuegos, y de, de, te, pero la cabra tira el monte, ¿verdad? Es la novela que, negra.
8: Es que si te vas al verano, hace calorcito, te diviertes leyendo las aventuras de del de suboficial Rocco Chavione, que es que es un detective italiano que, sí. que, este, que está publicado en Salamandra Negra y que son unos libros muy, muy divertidos. ¿Cómo se llama? Eh, tiene, tiene varias novelas, pero en general el detective se llama Rocco Chavione, eh, se llama Pista Negra, eh, la nieve eh, En fin, tiene cuatro novelas Hasta ahorita solamente ha escrito cuatro novelas él. Ajá Y lo interesante de este personaje Pues es que es un, es un policía Y que como todo policía italiano Pues no son como que digas Muy este Muy rectos, ¿no? Uh -huh. eh, entonces Te cae muy bien de, de cierta forma, porque siempre vive como con el fantasma de su mujer, él vive solo, aunque él en su cabeza sueña que vi, sigue viviendo con su mujer.
3: Como Valander. ¿qué les pasa a estos detectives? Habría que hacer un, un sí. psicoanálisis del detective. Sí.
8: Yo creo que la, la obsesión. Yo creo que la obsesión. Pero siempre implica... hay una mujer que
3: se fue, siempre es, viven solos, siempre te da, te da la impresión de que huelen mal. Es también el, de el, el género, mismo de no. Las cuarán también, sí, está dentro del género oler pues mal. Es, es parte de quieres. la
8: obsesión, ¿no? Cuando te obsesionas con, con saber, eh, pues abandonas todo lo demás, ¿no?
3: Ya te dejas de bañar y vives pensando en esa maldita que se <ríe> No, fue, no, Roca ¿sí?
8: Chavione es, es, es un caballero, es, es un este, caballeri. ¿Un y Danny? siempre limpia sus zapatos, hay, tiene una obsesión con los zapatos limpios, por eso odia la nieve, no le gusta pisar la nieve con sus zapatos eh, hechos a mano, en fin, eh, bueno, pa pasamos Pero a sí otra. Son, sí son
2: los italianos en realidad, no, no, hay, no hay cosa fea en Italia, ¿eh? la ropa, en los zapatos.
1: Llévame. ¿sí? A ver, vámonos ahorita. Sí. ¿Tú? En sí. estos dos días no me vas a tener qué? que llevar, Miguel, aquel yo no conozco.
8: Sí. Y, y yo también recomendaría dos novelas que pues que son ya de long seller, ¿no? Así que siempre se han vendido, pero que por en estos momentos se están volviendo a, a releer, se están volviendo a ver de otra forma. Una de ellas es 1984, ¿no? sí. mm. Orwell
1: Nos queda es bien.
8: Una, es una novela distópica para que vean de verdad lo que es una distopía. No, nada más los Juegos del Hambre y todos estos, para que vean lo que es ¿Le vas deprimirse a hacer, le, bien bonito. Le, le, con... ¿Le vas a
3: hacer el feo a los Juegos del Hambre, Iván? No, pero todos vienen de ahí. Pues sí. Un poco es el papá de todos los Juegos del
1: Hambre. Digo, sí, brome, Yo eh, quiero que mi conocimiento los me diga si le
8: gustan o no, porque se
1: me hace que los odia secretamente.
8: No, fíjate que mira, de todas esas sagas distópicas que, que he revisado y todo eso, la única la única que me gusta es este... El laberinto, Man's Runner, el corredor del laberinto. Es, eh, no sé por qué, por alguna extraña razón, tiene co como un poco más de mala leche.
3: Es que los juegos del hambre le pasa lo que le pasa a todas estas trilogías. Que la uh -huh. primera, la, el autor la hace durante años y felices días y le da vueltas y vueltas. Uh -huh. y, y, y lo pule y le quita y le pone. Sí. Y entonces son trabajos muy acabados. Entonces una vez que vende el primero, vende tres. Y vendes tres y los tienes que entregar en los próximos dos años y a como le hagas. Entonces ya los los dos, so, los siguientes dos son mucho más carrereados y se les notan
8: los alambres por todos lados. ¿no? Sí, así es. Y aparte siempre son como un poco ñoños, ¿no? O sea, como... Sí. como que no se atreven a ir un poco más allá y bueno, en el corredor del laberinto yo siento como que la premisa es un poco más oscura, un poco más, que va un poco más allá bueno, eh, en fin, digo que en 1984 sí. hay algunas ediciones que tienen un prólogo eh, o algún epílogo del de autor, hay varias y bueno, pues ahora con todo esto de, la, de que van a hacer otra vez la película de IT eh, y te, está en todos lados, todo, están todos los payasos, también esta locura, ¿no?, de los payasos ahí que se aparecen no solamente en Estados Unidos, sino aquí en, también en Brasil, bueno, aquí en, aquí en México los pocos que han salido a los pueblos los han golpeado muy feo, este <risa> <risa> eh, pues sí, en, río, sí. en, en Brasil, en Argentina, en Chile, en Nueva Zelanda han salido todos estos payasos, entonces es muy interesante pues volver a leer es, esta novela, aunque no lleguen al final, porque casi siempre los finales de King son bastante malones, pero todo el planteamiento, eh, la idea de la amistad y de ser un outsider, ser un tipo de, de la marginalidad, está muy bien retratada en, en, en esta novela, yo creo que pues es de las... De de las decenas que ha escrito Stephen King, yo creo que es del, de las dos o tres que van a sobrevivir pues cuando él se muera, ¿no? Y
1: por supuesto que vale la pena leerla muy eh, separados de la película, porque los finales, por ejemplo, no son iguales en, en la película de It ni en el libro, además de que la, la prosa de Stephen King siempre es muy divertida, muy a pesar de si nos gusta o no leer eh, literatura de horror como tal, yo creo que leer... Eh, So, sobre, pues es que a mí me gusta mucho El resplandor, hay quienes me dicen que no, pero, por supuesto que la película siempre es mejor porque es ir a Kubrick, ¿no? Pero pero en el caso de It, yo creo que el libro es muy valioso por sí mismo, es un libro grandote, es uno de esos tabiques que, que, que sí gusta leer en vacaciones.
8: Sí, eh, yo creo que sí te lo podrías acabar en, en las vacaciones muy rápido, se va se va como agüita.
1: Se va como agua, sin duda.
8: Y, y también hay otra recomendación que a mí me gustó mucho este libro desde que lo estaban anunciando, es un libro para niños y niñas, eh, se llama Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Y son biografías chiquitas de... de... La
3: versión posmo de cuando las grandes mujeres eran niñas, que era lo que me daban de leer a mí de chiquita y mira cómo quedé. Doña Urraca de Castilla y unos personajes son
8: Son, son como biografías. En realidad, eh, el, el libro más que nada vale por... Eh, por, por la gran idea que querían hacer, aunque la aunque no está tan bien ejecutado, uh -huh. eh, son pequeñas biografías de diferentes de diferentes mujeres, también es interesante ver eh, a, a quiénes incluyeron y quiénes no, o sea, lo, lo puedes ver de, de diferentes formas, este, hay unas que dices, ay, esta, ¿por qué está aquí? ¿Como cuáles,
1: como cuáles? <ríe> Jennifer ejemplo,
8: López No, Margaret Thatcher Ay, Olga eh, de mami. Thatcher, cuando ves así el dibujo, dices, híjole, pues no sé si sea muy recomendable hablar de ella, ¿no? Digo, no sé si todos los, los obreros eh, eh, ingleses estarían muy felices con ella, pero bueno, de que era una mujer muy fuerte, pues lo era, ¿no? Eh, es que eso es lo que
3: pasa con esos libros, es que esos libros de biografías y de vidas ejemplares, o sea, porque es una tradición viejísima, ¿no? Este, desde las vidas de santos, <risa> hasta, o sea, esta idea de… de eh, de darle a los niños, o sea, de, de la socialización a través de la lectura y entonces te vamos a enseñar lo que es un verdadero patriota y entonces, órale, corazón diario aire de un niño. ¿no? Y el pequeño Benito Juárez y la pequeña sí. Sor Juana, y la, pues qué sabemos de cómo eran, ¿no? Salvo Jane Goodall, la de los este chimpancés, que es así todos los días, todos los días eh, se llevaba con los animalitos porque su mamá le enseñaba que todos los animalitos eran eran buenas personas, y habían, eran buenos seres y había que convivir. Pero más allá de lo que te den las biografías, de lo que, de lo que te apunten, sí. de lo que va a ser el ser humano después, esas historias retroactivas
8: a mí me horrorizan. Pues está bien bonito ilustrado. No, y
3: Los dibujos. está bueno. Está bueno, vamos a verlo. A ver,
8: bueno, ese nos hay, llevamos hay, a vacacionar. Hay, hay un libro de Nayev Yeha, pero que sí está lo esté pronunciando. Bueno que sí lo estoy pronunciando bien, eh, que se llama Las cenizas y las cosas. Uh -huh. eh, bueno, me tomó por sorpresa de repente que, que sacara una novela no nueva este ayer, porque había estado haciendo cuentos, había estado dedicando mucho al ensayo, eh, había hecho un ensayo que por lo que cuenta él lo había dejado bastante destruido, que es el de Pornocultura, es un libro que que habla sobre cómo se ha la cultura se ha ido... Eh, la cultura visual no se ha ido cada vez volviéndose más pornográfica en el sentido no de, de, de pasar sexo sino de, de transgreder, transgreder ir más allá y bueno pues esta novela tiene un tono más cómico, tiene un tono más ligero y es como una especie de alter ego de Nayev que, que es un mexicano, este en este caso es sirio es, es Creo que sí, es sirio. El, el, el la novela personaje.
3: empieza cuando él escriben y le dicen, le vamos a poner su nombre al auditorio de del, una escuela en de quién una, sabe dónde. En San
8: Agustín, ¿no? Una
3: cosa entonces así. sí, está en, está en el ácido diciendo, seguros se están riendo de mí. Esto es una burla, ¿no? Nadie, o sea, ¿quién le va a poner mi nombre a nada? Y además, ¿cómo...? porque además, claro, tiene un nombre impronunciable en la novela, que ya de por sí Nayef Yeya tiene lo suyo, pero, pero es mucho más impronunciable. Y dice, ¿Quién se va a quedar de ver en él? ¿No? No, pues te, no hay manera, no, no, no pega por ningún lado.
8: Y pero publicó pe un cuento en el New York Times, ¿no? El, el personaje sí. publicó un cuento en el New York Times, entonces eso lo...
3: Pero la voz narrativa es muy bonita. Vamos a hablar con Nayef Yeya, por cierto, aprovecho para hacer el comercial, eh, el próximo viernes, de este viernes al otro, el viernes de Pascua, digamos va a venir o vamos a hablar con Ayef Yaya sobre este libro. Si, si lo quieren ir leyendo para tener idea, las cenizas y las cosas.
8: Bueno, y quería Eso. acabar con que con dos libros que a mí me, me gustaron mucho. Uno es el de Omar Delgado, que se llama Asburgo. Es una novela corta, cortísima. Yo creo que ¿Qué buen escritor es Omar como, Delgado como 100 páginas. Y bueno, pues trata, después de que fusilan ¿no? a Maximiliano, eh, ¿qué, ¿Qué es lo que sucede? Pues según las elucubraciones de Omar Delgado es que eh, Maximiliano llegó a México no inocentemente, sino buscando eh, la relación que México tiene con los muertos para él crear una especie de ejército de muertos y levantarse ¿no? en, contra de, en contra de la República. Lo que no contaba es que pues que Juárez es un antiguo mago zapoteco, este y que va va a pelear contra él pero esto que, que suena que, que tiene una una premisa que suena tan estrambótica, tan loca eh, la va diluyendo la va diluyendo Omar en medio de cartas en medio de relatos en primera persona, en tercera persona y llenos de llenos de datos a mí a mí me sorprendía a veces bueno, tengo la suerte ¿no? de conocer a, a Omar y, y le preguntaba oye pero las cartas estas son reales me dice pues una una parte sí y otra parte no eh, la manera en que bueno la, la, la mandar unas personas a buscar un rey porque un emperador porque en México pues no nos sabíamos eh, no nos gobernar en acción, ¿no? entonces pues que que un hombre blanco occidental barbado que nos viniera a decir que qué onda y este pues es totalmente real no pero ahí va mezclando oh, quién publica
1: oh, esta novela eh, resistencia? resistencia
8: aparte tiene unas ilustraciones ay se me olvidó el nombre de Luis Fernando Luis uh Fernando -huh. tiene unas ilustraciones la portada la portada a mí me, me da mucha envidia su portada
2: es muy buena me, me gustó mucho y lo vas a presentar el próximo 23 veintitrés así es abril, vas a presentar aquí en el marco del libro y la rosa
8: en el marco del libro y la rosa. Vamos a, a estar platicando sobre de él. Eh, bueno, que yo más bien salgo sobrando, porque eh, este Omar es un buen conversador y es muy, muy chistoso. este Tiene encanto, ¿no?, para, para hablarle al público. Y bueno, pues cerrar con, con un par de libros nada más. El de Loba, de Viviana Camacho, que solamente lo tengo, no lo he podido revisar, pero eh, indudablemente eh, eh, Viviana... Tiene dos libros también en Almadía, uno de cuentos y una novela. A mí me gusta mucho esta parte como entre una fantasía oscura, eh, este estas crónicas de, del centro histórico. Y por lo que entiendo le han salido un par de este,
1: fragmentos de, de,
8: fragmentos de, de Lobo. Es, es una chica que empieza oh. a tener una relación con un tipo al que le dicen Lobo. Y bueno, pues conociendo también a Viviana... Sé que No va a acabar no bien, a acabar bien.
1: ¿Alguna, alguna vez en una conversación con Viviana Camacho eh, En una conferencia ella dijo Una de las cosas más divertidas Hablaba de cómo escribir eh, relatos o novelas De horror o de fantástico, oscuro, uh -huh. es que es un género complejo el que ella maneja eh, en México, ¿no? Y ella decía, a ver, es que todos quieren escribir de vampiros y todos quieren escribir de payasos asesinos y de mil y un cosas que el género de terror propone, pero yo en Oaxaca no puedo salir con este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de criaturas tengo que construir? ¿A qué tipo de demonios? ¿A qué tipo de, de energías tengo que recurrir cuando escribo, ¿no? Y, y de ahí ella genera como toda una nueva, digamos, dimensión de criaturas que quedan perfecto, quedan perfecto cuando ella vivía en Oaxaca, por ejemplo, cuando ella vive en la Ciudad de México tiene otras, me parece que es muy divertido todo lo que ella escribe, buenísimo.
8: Sí, 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 es muy muy buena escritora. Y, y bueno, pues ya nada más como para rematar, eh, solamente quería dejar que acaban de reeditar con una mejor traducción, porque las traducciones de su anterior editorial, de James elroy eh, pues no no me acaban a mí de cuadrar mucho, eh, Acaban de reeditar La Dalia Negra, que es la... Haces muchos esfuerzos,
3: se te califica esfuerzo, porque sí, sí te sale todo lo que puedes, pero... ¿no? Es pero la, pero la primera es...
8: parte del Cuarteto de Los de los Ángeles, eh, yo creo que es como el libro más accesible de James Elroy, porque hay que decirlo, James Elroy no es un autor que esté tan accesible, eh, esta novela sí, no, no hace todos esos retruécanos, no hace todo ese cambio de personajes que después serían comunes en en su literatura, y aparte aquí pues obviamente mezcla la obsesión que tiene con la muerte de su madre, uh -huh. con la obsesión que tiene con la Dalia Negra, y este y no solamente eso, o sea, no solamente el libro es, es muy bueno, es muy interesante, que no le hacen nadita de justicia a la película, es terrible la película, la verdad, yo la volví a intentar a ver y no, dije, no, no, esta es muy mala. La edición es es muy bonita, escogieron una muy buena portada, eh, todo cómo está hecho, las cajas, para, es muy fácil de leer. De verdad que si no han leído La Dalia Negro, si nunca han leído a James Elroy, al, al, al perro negro, al perro malvado, como dice él, sí. que hasta ladra el el tipo eh, es, es interesante acercarse a su ¿Quién novela ¿Quién de él.
2: Te cumple 30 años este, este año La Dalia Negra Algún sí. día tuve la oportunidad de preguntarle a Martin Amis Como quién le quién wow. gustaría ser Y decía, bueno, cuando era joven me hubiera gustado ser como Nabokov no Pero después maduré y, y pienso que me hubiera gustado ser como James Elroy ¿no?
3: Ahí. Martin Amis es otro, otro gran personaje. Sí. A mí, coba el Temible, la biografía ah. que hace de Stalin me parece sí. sobrecogedora, pero muy, muy certera.
8: Sí, es de puro terror, ¿no? También. Es puro, no.
3: Sí, pero el de ver de o sea, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es digno de analizar que dos de estos autores que mencionas en toda tu selección, Iván, que son Orwell y James Elroy, eh, se han visto envueltos en múltiples ocasiones en escándalos de racismo muy fuertes, sí. ¿no? Y, y sobre todo, no, no solamente de racismo, de una discriminación. Y de un temor por el otro que, que lo han relacionado mucho también Con el caso de Lovecraft De estos autores que son sumamente importantes Para la literatura Que son, eh, algunos dirían, piedras angulares de la literatura Y que sin embargo, eh, como personas eh, Tienen toda esta parte del escándalo Y muchos dicen Bueno, es que hay que perdonárselos por el tiempo en el que viven O en el tiempo en el que vivieron o Hay que perdonárselos porque su literatura es excelente Más allá de perdonárselos o no A mí lo que sí me parece que es que es fundamental leerlos no podemos no leer estos autores que tienen tanto que decir y bueno contrastarlo con esta otra lectura no de saber que si bien orwell nos va a hablar de de, de la distopía y se va a ponerlo cochón, también tiene esta otra parte no y lo mismo james elroy eh,
8: bueno elroy este elroy ladra mucho dice muchas cosas, pero en realidad es un tipo que pues que no dice que, no dice que no dice tonterías no por, por ejemplo él mismo se burla de que cuando era joven. Estuvo en el partido nazi de Estados Unidos, dice era bastante idiota, eh, dice, no sé, por ejemplo, que se metía a, a las casas, ¿no? A dormir y dice, era bastante idiota, ¿no? O sea, lo, lo, como que se burla Exacto, y luego, luego sí. lo quita y cuando tú lees las novelas te das cuenta de la carga la carga de racismo que hay pero en el en el no no de él no o sea si no hay una es que hay una carga un que un... hay una carga de racismo de la sociedad no hay hay una parte por ejemplo aquí en el empiezo de la dalia negra donde empieza a hablar sobre cómo mandan a la policía a golpear a mexicanos pero los que en realidad están haciendo el, el desastre son los marines no pero entonces le dicen, sí. no, bueno, muchachos, tenemos que buscar este hombres blancos que que de verdad hablen bien del cuerpo, del cuerpo policíaco de Estados Unidos, de Los Ángeles. Y entonces pues les mandan con la consigna de agarrar a puros, de puros greasers, ¿no? A puros, a puros mexicanos. Y bueno, pues queda de manifiesto, digo, eso no lo dice, no lo... No es una posición de, de James Elroy, sino claro. en realidad es el contexto. Y así va pasando en casi todas sus novelas. Eh, es muy interesante.
1: Y ya se nos acabó el tiempo y nos queremos quedar a leer con Iván Farías. Iván, vamos a subir toda la información a redes sociales y te agradecemos porque ahora sí nos quedamos llenísimos de lecturas para estos días.
8: Oh, pues muchas gracias a ustedes por invitarme y esperemos que cuando menos una o dos de las, de las propuestas que les doy aquí les, les gusten.
1: Venga. Pues Muchas muchísimas decisiones. gracias y nos vemos pronto en la presentación también de Omar Delgado, la, la compartiremos también.
8: Okay. Hasta gracias.
1: gracias.
0: Nutrición y activación.
1: Cuauhtémoc Sánchez, director de Cultura Física de la UNAM. Ya nos pusimos nuestra ropa deportiva, de hecho Iván Faría se quedó aquí un momento más para ponerse a ejercitar con nosotros, para ponernos todos eh, activos en 10 minutos. ¿Cómo estás, Cuauhtémoc?
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, excelente noticia, qué bueno que ya, están, ya estamos listos.
1: A ver, venga.
2: Tenemos pelotas, ligas, ¿Qué, va, ¿qué nos vas a poner?
9: Actitud, necesitamos actitud.
2: Eso es lo único.
9: A veces mover la actitud es mover la pesa más grande. Sí. Entonces yo creo que empezando con ella lo vamos a lograr. La semana pasada estábamos revisando unos pequeños ejercicios para poder activarnos dentro de un espacio cerrado. A veces dentro de un espacio muy limitado, como puede ser detrás de un escritorio, ¿no?
6: Uh -huh. Ok, bueno, ok.
9: Vamos a okay. un poco con eso, pero ahora vamos a tratar de romper un poco nuestra dinámica cotidiana. Y para ello yo recomiendo que hagamos algunos ejercicios que nos permitan activarnos cerebralmente eh, cuando permanecemos demasiado tiempo ocupados en la oficina. Y esto es muy sencillo. Cada dos horas vamos a tratar, vamos a procurar de ponernos de pie y caminar unas dos vueltas alrededor de nuestro escritorio o darle unas cuatro vueltas a nuestra silla. Y eh, cada dos horas lo podemos hacer ya sea de derecha, a izquierda, y luego en la siguiente oportunidad lo hacemos de izquierda a derecha. Uh -huh. Con esto vamos a tratar de eh, decirle a nuestro cuerpo bueno que ya llevamos un ratito sentados pero que es importante movilizarnos y que pues lo podemos hacer de una manera eh, programática para mantenernos saludables, esto es como un ejercicio eh, inicial para todas aquellas personas que mencionaban recordaré por ahí que tenían demasiado tiempo frente al escritorio, okay okay si además de esto queremos ir mejorando nuestra condición física bueno pues podemos hacerlo eh, ya, ya habíamos hecho unos ejercicios de relajamiento y de antiestrés, pero también podemos utilizar eh, estos pequeños espacios para poder hacer un pequeño de activación física y de fortalecimiento muscular. Y para ello, por ejemplo, vamos a utilizar, eh, mencionábamos la pared, para poder hacer unas sentadillas y también unas especies de lagartijas, pero obviamente de pie.
1: Lagartijas eh, de pie.
9: Lagartijas de pie. Y esto es, vamos a colocarnos junto a la pared, Ajá. Vamos a separar nuestros brazos a la altura de nuestros hombros, aproximadamente una manita hacia afuera de los hombros, los pies firmemente colocados a una distancia de unos 60 centímetros de la pared, 50 Ajá. centímetros de la pared, y vamos a dejar caer el cuerpo hacia, con la cara, digamos, hacia la pared, sin llegar a la pared. Juana supuesto. Inés ya
1: lo está haciendo. ya Sí, Pero vamos a empujar en hacia
9: atrás, hacia adelante y hacia atrás. Ajá. Sí, esto a la altura de los hombros. Luego vamos a subir las manitas, doblando los dedos y subiendo eh, las muñecas dos veces. Esto nos va a quedar las manos a la altura de la cabeza. Ajá. Y vamos a hacer exactamente las mismas flexiones. Vamos a hacer 15 flexiones en cada una de las posiciones. A Luego ver, vamos a subir otra vez las manitas.
1: ¿Cómo, cómo, cómo eran los, los dedos? Es que ya no entendimos si teníamos que entrelazar los dedos o no. No, ¿cómo
9: no, 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 era? vamos a ¿Cómo poner vas las a manos? los dedos las palmas, las palmas completamente desgarreadas en la pared. Okay, ajá. Para subir las manitas, lo que vamos a hacer es vamos a dejar la punta de los dedos clavada, pero la muñeca la vamos a acercar hacia los dedos.
1: Okay.
9: Y luego estiramos otra vez los dedos y ya subimos una vez. Luego vamos a otra vez a compactar, digamos la mano, acercando la muñeca hacia la punta de los dedos. Ajá. Estiramos y ya tenemos una segunda posición y con esa segunda posición vamos a movernos. 10 veces otra vez, 10 flexiones. Ok. Sí, esto manteniendo las piernas separadas a la altura de los hombros y unos 50, 60 centímetros despejadas de la pared.
1: Muy bien, muy bien. Muy ya, bien. Miguel Ángel ya está en eso. Sí. Perfecto.
9: Nos podemos ayudar también de la silla o de una o de una mesa firme para poder hacer sentadillas hasta donde nuestro cuerpo nos permite inicialmente descender sin ningún problema, apoyados con las manos en la mesa o en la silla. Ajá. tratando de mantener nuestra espalda derechita.
3: ¿Y si truenan las rodillas?
9: Si truenan las rodillas lo vamos a hacer con precaución, obviamente. Digo, a veces la falta de ejercicio va haciendo, o va generando esta pequeña sensación de truenan de rodillas. Ajá. O si tenemos alguna lesión, pues debemos de hacerlo hasta donde nuestro cuerpo nos lo facilite. No se trata de forzarlo en este momento, ni mucho menos. ¿Sí?
1: Nos gusta, nos gusta.
9: Muy bien. Luego vamos a utilizar la silla y vamos a hacer un ejercicio de ortografía.
1: ¿De ortografía? Sí,
9: vamos a hacer ortografía
1: física. Y entonces a
9: vamos a levantar nuestras piernas, ya que nos sentamos en la silla.
1: Estamos sentados, ok, Perfecto. Okay.
9: Ajá. Y mientras mantenemos la pierna izquierda al frente levantada, quieta. Sí. Con la pierna derecha, con el pie, vamos a dibujar el abecedario, A ah, en mayúsculas, A,
4: ah.
1: Sí, no, sí, bueno.
9: Sí. Sin mover la pierna izquierda, sin bajarla. Con la pierna derecha, vamos. No se vale hacer falta de ortografía. ¿eh? Pero, pero
1: a ver, la, la espalda tiene que quedar recta.
9: La espalda sí. puede quedar recta o puede quedar un poquito flexionada si nos agarramos de la silla. Esto va a depender de la capacidad de cada individuo.
3: Pero te sostienes con el abdomen, ¿no?
9: Te sostienes con el abdomen, exactamente. Este ejercicio es un abdominal y sentado. A
3: ver. Ajá. Pero
9: vamos a estar haciendo el alfabeto. Con nuestra pierna derecha, primero A, B, ¿en cuál me quedé? En la C, Hijo. B, etcétera, hasta llegar hasta la Z. Y luego, dejamos la pierna derecha firme y nos vamos con la pierna izquierda y nos vamos A, B, así duele. C, Sí, pues de eso etcétera. se trata. Sí, sí se siente, no hay dolor, sí se siente el trabajo. Ajá.
3: Lo de no hay dolor es una cosa subjetiva, es una cosa que uno se tiene que decir a sí mismo o,
10: o lo estamos haciendo <risa> no lo todo mal. Haciendo.
3: Perfecto, ¿Sí? si, si Luisa se descompone, la vamos a mandar, les vamos a mandar la factura, ¿eh? Sí.
1: Tengo, ¿puedo,
3: ¿Puedo detener si la
1: pierna que se tiene que quedar, digamos, arriba? Sí. ¿Sí? ¿A qué altura tiene que estar? A, en, la, misma. En, ajá, a la misma. A la altura, a la sí. altura
9: donde se permita la silla o donde se permita su propia capacidad física. Okay. No se trata de que permanezca a 90 grados del suelo, Ah, a lo mejor 80 ah, bueno. grados está muy bien, está cómodo para soportar todo el movimiento de la otra. Ah, bueno. Y con eso es suficiente, pero que se mantenga despegada del pie, del piso, perdón. Que se mantenga despegada del piso, para que la otra pueda trabajar mientras estás fortaleciendo el abdomen y los cuádriceps. Y Si tú te colocaras la mano mientras estás haciendo el abecedario sobre la pierna que estás moviendo, sobre el muslo, vas a sentir cómo hay un trabajo muscular ahí independientemente de que necesitas resistencia en el abdomen para mantenerte firme sobre la silla.
2: Pues ya lo que, ya lo que nos diste ya, este cuello, espalda, brazos, Ajá, abdomen, piernas.
9: correcto. Ahora vamos es... sobre cuadrices, exactamente, y dijimos sentadilla. ¿sí? Y vamos a, después de haber hecho el abecedario, que es un muy, muy, muy buen ejercicio, eh, vamos a, a sentarnos firmemente, plantando los dos pies perfectamente, y este, para aquellas personas que están acostumbradas a utilizar tacones, aquí pediría de manera muy discreta que se deshicieran de los tacones para que pudieran quedar durante unos segundos simplemente sin tacones y con los pies bien plantados sobre el piso. Y este, ya que se colocaron en esta posición, sí. van a levantar los talones, los talones dejando los dedos de los pies plantados en el piso lo van a hacer de manera simultánea y van a hacerlo 25 veces
1: dos veces Y, y con mientras eso están
9: trabajando las panturrillas.
1: mientras nos quedamos con con ahora, ahora sí es como de puntitas más sí. o menos sí
9: exactamente es, más bien es apoyarse de puntitas y levantar los talones
1: mientras es... nos quedamos de puntitas querido Cuauhtémoc Sánchez te tengo que decir que se nos fue el tiempo ya son este ocho con dos nos tenemos que ir nos vamos a tener que quedar así hasta la próxima semana eh, te parece bien si la próxima retomamos y nos ponemos todavía más activos
9: pero por supuesto que sí, va a ser un gusto. Sí, y ahora las la siguientes semanas se ponen a acompañar de dos botellas de agua de
1: 500 mililitros. Eso. Venga, ya lo vamos a tener todo preparado. Hoy te mandamos un gran abrazo, Cuauhtémoc Sánchez. Nos encanta esta sección y otra vez nos sentimos más activos a las 8 de la mañana.
9: Venga, vamos a divertirnos. <risa> <Así que> nos <risa> logramos.
1: Abrazote, hasta luego. Gracias,
11: éxito. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM. Y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.gmail.com. Hagamos comunidad. La UNAM.
12: Carolina Escobar, académica de la Facultad de Medicina del UNAM, aseguró que las personas cuyos ritmos cardíacos están alterados son más proclives a desarrollar una adicción ya sea al alcohol, las drogas o los alimentos ricos en carbohidratos.
13: Las costumbres de vida moderno que estamos adquiriendo, sobre todo los jóvenes y los niños, llevan a alterar este sistema circadiano, porque la gente ya no descansa toda la noche, en vez de comer nada más de día, comen de día y de noche, y todo esto le impacta al sistema circadiano. Ya no todas las funciones se coordinan al día o todas las de descanso a la noche. Y entonces estamos viendo que la sociedad moderna se está enfermando por cansancio. Su conducta es de irritabilidad, de depresión. Hemos identificado ya que personas nocturnas se han descrito mayor propensión al consumo de drogas y de alcohol. Se ha encontrado que también son más propensos a desarrollar enfermedades metabólicas.
11: ...nacional...
12: ...José Antonio Mitt, ...secretario de Hacienda... ...aseguró que no hay posibilidad de que se politicen... ...los recursos y programas de atención para la ciudadanía... ...de cara al próximo proceso electoral... ...del 4 de junio en el Estado de México... Coahuila y Nayarit...
14: ...no hay lugar ya a un manejo electoral... De los, ...de los programas sociales... ...no lo hay en ninguno de los niveles de gobierno... ...y yo creo que podemos dar cuentas... ...de, de que esa es instrucción que el presidente... ...nos ha mandado... ...en cada uno de, de los entornos electorales...
12: Rocío Nale, coordinadora de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, informó que los legisladores Paola Galico del Partido Verde y Carlos Lomelí de Movimiento Ciudadano se incorporaron a su bancada. Con esto, la fracción parlamentaria pasará de 36 a 38 integrantes. Por su parte, Paola Galico reveló en entrevista con El Universal que renunció a la bancada del Partido Verde debido a las amenazas de muerte que ha recibido el diputado periodista de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Adrián Rubalcaba.
15: Lo que he conocido y desde hace muchos años que conocemos el papel de Andrés Manuel López Obrador en la vida pública, yo creo que da la oportunidad de generar un cambio. Hemos Conocemos ya lo que ha sido el gobierno PAN, PRI, en la Ciudad de México hemos tenido al PRD. Vamos a cambiar esa realidad. Si algo no ha funcionado, vamos a ver qué pasa. Siempre y cuando vengan estas banderas claras.
12: El gobierno de la Ciudad de México puso en marcha el operativo especial Semana Santa. Habla Iram Almeida, secretario de Seguridad Pública.
16: El estado de fuerza de 22.176 elementos y 2.144 vehículos. Se implementarán diversos dispositivos de vigilancia y seguridad y vialidad.
12: Por su parte, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, informó que el programa Conduce sin alcohol será permanente. María de Jesús Espinosa, enfermera del Hospital General Regional Rafael Pascasio Gamboa en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, habló en Radio UNAM sobre la huelga de hambre que mantiene junto a otras seis enfermeras que exigen mejores condiciones laborales.
13: Esta lucha la emprendimos por estar
17: exigiendo abasto de medicamento, material y equipos al interior de los hospitales y centros de salud
10: de aquí del estado de Chiapas.
17: En el caso de los trabajadores no solo estamos pidiendo el dinero que nos deben, sino estamos pidiendo el medicamento y material que se necesita para brindar una atención de calidad a la población de más necesitada de nuestro Estado. Son 762 millones de pesos que nos deben en los rubros del ICR, SAR, COBISTE, aseguradoras, bueno,
10: hasta pensiones alimentistas.
11: Internacional
12: ministros y representantes de asuntos exteriores del G7 discutieron el presunto uso de armas químicas en Siria por el gobierno de Bashar al-Assad. Boris Johnson, canciller del Reino Unido, adelantó la posibilidad de imponer sanciones a Damasco y Moscú. Bueno, como ustedes saben, los Estados Unidos ya han impuesto algunas sanciones adicionales y discutiremos la posibilidad de nuevas sanciones ciertamente algunas de las figuras militares sirias y sobre algunas de las figuras militares rusas que han estado involucrados en la coordinación de los esfuerzos militares sirios y por supuesto que están contaminados por el comportamiento espantoso del régimen de Assad El secretario de prensa de la Casa Blanca Sean Spicer desató una oleada de críticas al asegurar que ni siquiera Adolfo Hitler utilizó armas químicas durante la Segunda Guerra Mundial como lo hizo Bashar al-Assad
11: Nosotros no usamos armamento químico en la Segunda Guerra Mundial ni siquiera una persona sí. tan odiosa como Hitler. Adolf Hitler. ...Hilder cayó tan bajo como para usar armas
9: químicas. Sean
11: Spicer intentó aclarar que Hilder no utilizó el gas contra su propio pueblo... ...de la misma manera que lo está haciendo Al-Assad. Y que el líder alemán les llevó sin embargo a los centros del holocausto.
12: Por su parte, el centro Anna Frank en Estados Unidos pidió al presidente Donald Trump la destitución de Spicer debido a que negó el holocausto y los millones de judíos muertos a consecuencia del gas que utilizó Hitler. ¿E escuchas?
10: XEUN
0: Radio UNAM.
10: El conflicto es
18: inevitable.
10: La música es un papalote. Navega en el aire. Emprende camino junto a ti, siempre tomado de tu mano. La música es un juego. No dejes de jugarlo. Jazz Jam. Celebrando el Día Internacional del Jazz. Domingo 30 de abril a las 18 horas. Transmisión en vivo por el 96.1 de FM. Deja que el sonido revolotee en tu interior. Radio UNAM.
13: Los independientes. Los de Editorial Emergente. Los artesanales. Aquí se reúnen las alternativas literarias. Los, Los otros, otros libros. libros. Tianguis de apoyo a la diversidad textual. Del 28 al 30 de abril. Adolfo Pieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Descubre novedades editoriales y llévate grandes sorpresas. Radio Unam.
18: Ingredientes para hacer la pócima de la diversión:
10: Ancas de rana intrépida. Ratones de laboratorio. Plumas de pollo creativo. En Radio
0: UNAM. Una orquesta en la cocina.
13: Cuarteto de cuerdas en el auto.
0: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala.
13: Orquesta Filarmónica de la UNAM.
0: Desde la sala Coyote.
13: Escucha los conciertos los domingos al mediodía.
0: Desde la comodidad de tu casa. 96.1 FM.
1: Las 8 de la mañana con 13 minutos, aquí estamos en la segunda hora de Primer Movimiento con más información de lo que está pasando en nuestro país con esta temporada vacacional.
2: Sí, siempre el cambio de latitud obliga a ser muy crédulo o a ser muy arriesgado. Y eso le pasa a los turistas que salen del hotel y quieren conocer más y este les hastía el mundo este plástico de las instalaciones idénticas en todas las partes del mundo y salen. Y no, se, y no saben que se van a encontrar con delincuencia o tienen mucho miedo y por eso dejan de conocer mercados, artesanías. Bueno, y... eso por
1: el lado de los turistas, también habrá que ver la, la responsabilidad la los de los gobernantes, ¿no?
2: Claro, sí, pero bueno, hay que, hay que estar atento hay que con esa cuestión y Dulce García, nuestra compañera, tiene la información sobre este tema de la seguridad en el país en relación con esta semana de Azueto.
19: La violencia vinculada a la delincuencia organizada golpea crudamente a los principales destinos turísticos del país. A principios de año en Cancún, Playa del Carmen y Los Cabos se registraron enfrentamientos armados, persecuciones, ejecuciones múltiples, hallazgo de cuerpos torturados y narcomensajes. En lo que va del año, al menos 36 personas han sido asesinadas en el municipio de Los Cabos, en Baja California Sur, de acuerdo con un recuento de reportes de la Procuraduría Estatal. Ante esta situación... Personas que acostumbran salir de vacaciones esta Semana Santa, quizá no lo hagan. El doctor René Jiménez Ornelas, coordinador de la Unidad de Análisis sobre Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, explica cómo el gobierno debería garantizar seguridad a los vacacionistas.
20: Tener el conocimiento de a dónde se va, cuáles son las condiciones del lugar, investigar qué tipo de seguridad se está dando. Por ejemplo, en Acapulco ya se publicó que ya hay... hay fuerzas armadas, tanto de la marina como del ejército, custodiando las playas, y en ese referente, quien vaya a Acapulco tendrá que estar con conocimiento de dónde están esos centros de protección, cómo se pueden saber pues investigando a través de las páginas tanto de la, de la PGR como páginas generales que puedan tener las secretarías de turismo, etcétera, etcétera
19: Jiménez Ornelas también brindó algunas recomendaciones a quienes sí piensan salir de vacaciones esta Semana Santa.
20: Las zonas están protegidas desde hace tiempo, sin embargo, el número de homicidios sigue aumentando en Acapulco, inclusive homicidios que se dan en la costera, es decir, una de las zonas que debería de estar protegido. En ese sentido, creo que las acciones no se deben remitir solamente a la presencia de, de fuerzas policíacas y fuerzas armadas, sino tratar de hacer integrar la seguridad para que los vacacionistas puedan estar tranquilos.
19: El 3 de febrero, el cadáver de una persona fue dejado dentro de una maleta frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia en Cancún. Al día siguiente, en otro punto de la ciudad, apareció otra manta con un narcomensaje en el que se amenazaba a los Zetas y otros grupos. Días después, dos personas fueron asesinadas en la colonia Ejidal de Playa del Carmen, mientras que en Cancún, dos hombres fueron baleados en la colonia El Trébol y Santa Cecilia. Mazatlán también registra una ola delictiva con un saldo de 27 muertos, mientras que en Manzanillo se han registrado al menos 32 ejecuciones. En Acapulco la situación no es distinta, 58 muertes en lo que va del año. A pesar de lo anterior, los vacacionistas no deberían dejar de lado su necesidad de descansar fuera de la Ciudad de México. Es necesario que tomen precauciones y que se mantengan en constante comunicación con sus familiares. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer Movimiento
1: Son las 8 de la mañana con 17 minutos. Tenemos esta curaduría musical de Ricardo Peláez, a quien le mandamos un abrazote, porque además nos recuerda a, a esta... A esta banda, a este músico muy importante, Kanda Bongoman, Man, que, que sí es música del Congo, pero como decíamos, por ahí de 1989 saca este disco que se llama cuasa, cuasa, algunos le dicen guasa Guasa, otros cuasa, cuasa, que es donde sale este ritmo, esta manera de bailar muy mm -hmm. padre, que no la voy a hacer pensaste mm -hmm. que la iba a sí, hacer Miguel sí, Ángel, sí. viste como que iba papá... a no lo voy a hacer, lo vamos a, a subir mejor a redes sociales pero tiene muchísimos discos, en realidad eh, quizá Kanda Bongoman empieza desde, aquí dice que desde 1981, y yo me atrevería a decir que desde un poco antes habrá que, habrá que revisar bien esta discografía y, y bueno, pues vamos a escuchar en este momento más música de, de este sujeto que bueno nos va a poner a todos a bailar. Échela. Venga de ahí la música. En un momento más se las ponemos para que todos disfruten. Canda Bongo Man.
0: Hacemos Comunidad Nota del Día
3: Lejos del estrés y el ajetreo cotidiano... No, Luisa, me pasaste la hoja que no era... Ay, pero Ajá. es que me estoy emocionando.
1: A ver, vamos a hablar entonces sobre la delincuencia, precisamente. A ver... Ah, aquí está, discúlpenme, ¿no? yo aquí Plataforma
3: México es un sistema de telecomunicaciones y almacenamiento de información que reúne a todas las bases de datos de la seguridad pública para contar con los elementos de información necesarios que faciliten a las instancias policiales y de procuración de justicia a nivel nacional realizar acciones de prevención y combate al delito.
2: Este sistema acumula información sobre nombres, alias, huellas dactilares, voz, registros genéticos, fotografías, centros de reclusión y averiguaciones previas por tema, casos documentados o en proceso.
3: De esta forma se ha logrado ubicar a 15.380 secuestradores que ya están presos, supongo, de los cuales la mayoría inició sus organizaciones delictivas en Ciudad Nezahualcóyotl y en la delegación Iztapalapa de la capital del país. Además, se identificó que estos delincuentes se han convertido en exportadores de secuestradores para otros estados.
2: Sobre este tema, sobre este, sobre esta plataforma, vamos a hablar con el doctor Juan Salgado, que es un profesor investigador del Cide y que vamos a hablar del contraste con algunos otros sistemas de medición y sobre la regularidad, metodológica, sistemática que tiene esta, esta plataforma, su utilidad y su realmente su importancia. Doctor, buenos días, ¿cómo está?
21: ¿Qué tal? Buenos días, saludos y saludos a los auditorios.
3: A ver, eh, Juan Salgado, ¿qué, ¿qué es esta plataforma que presentan eh, Renato Sales y en general el, el, el comisariado, ¿el comisariado se llama? Uh -huh.
2: La Comisión, la, de la, Nacional, la Comisión de
3: Nacional de Seguridad.
21: Bueno, Plataforma México es en realidad una meta base de datos. Es muy interesante porque uh -huh. es una gran es un gran mecanismo que sistematiza información en tiempo real que alimentan municipios, estado y federación, no solo en términos delictivos, sino también policiales.
6: ¿Qué uh -huh.
21: es lo que permite esto? Permite, por una parte, tener eh, todos los datos que vienen de las procuradurías o fiscalías estatales, de las direcciones de seguridad pública municipales, y de las agencias federales para poder eh, tener una visión global de la delincuencia en el país en términos de incidencia, pero al mismo tiempo tenemos, a partir de los informes policiales homologados, todo policía tiene la obligación de informar su actividad rutinaria diaria, sobre todo cuando hay detenciones o uso de la fuerza, a partir de los informes policiales homologados, y esto se alimenta en la Plataforma México. Entonces, bueno, en teoría tenemos, y, y no es algo nuevo, la tenemos en realidad ya hace unos 10 años,
6: uh -huh. pues
21: una plataforma, una, un sistema que nos permite tener no solo información en tiempo real delictiva, sino también de qué están haciendo los policías. Eh, personalmente he tenido la oportunidad de conocer sistemas similares en otros países, en Estados Unidos, en Japón, en otros países de América Latina, y debo decir que incluso en Japón, se queda corto comparado ah. en términos de tecnología con lo que tenemos en México, en términos de Plataforma México. Sin embargo, pues más allá, digamos, de tener la tecnología, pues requerimos algo que es muy importante, que es el uso inteligente de esa información.
3: Es, ese es el, el tema. Primero, ¿de dónde salen los datos? Que ese es el, el tema que nos hemos estado preguntando, eh, que, que salió con, con el tema del INEGI, al que si quieres luego vamos eh, más adelante al que si, si quieres más adelante le dedicamos un espacio, pero ¿qué hacemos con esos datos y en manos de quién están y para qué?
21: Sí, eso me parece que es el, el tema nodal en efecto. Uh -huh. de, tenemos, sin duda alguna, pues mucha más información de la que teníamos hace 20 o 30 años. Sin embargo, pues eh, lamentablemente todavía pues es una información que, que digamos no no regresa en, en el mismo en, en la misma cantidad que es alimentada hacia estados y municipios. Es decir, estados y municipios, sobre todo por los incentivos económicos que tienen, alimentan esta plataforma. Es decir, se les dan recursos federales y a cambio de eso, pues entregan la información a la federación. Es una plataforma muy completa. Sin embargo, los permisos para acceder a Plataforma México son muy limitados. Principalmente los tiene Policía Federal, pero aún dentro de Policía Federal Solo se da acceso, por ejemplo, al cárdex policial, a muy limitado un número de personas del sistema de desarrollo policial por tiempos muy determinados y a bases de datos muy específicas. Por supuesto que hay necesidad de cuidar la información, eso sin duda, pero es mucho más difícil que estos permisos se abran hacia estados y municipios que es donde urgentemente se necesita esta información para poder rastrear pues los patrones delictivos, para poder georreferenciar entonces estados y municipios casi siempre funcionan con eh, con la información que ellos tienen.
6: Uh -huh.
3: Sí suena suena complicado. ¿Hay alguna eh, manera confiable de centralizar toda esta información? O sea, de, hay alguien que esté que esté centralizando esto, que esté trabajándolo de alguna manera, aunque sean las organizaciones fuera del, del gobierno, porque aparentemente el gobierno no no sabemos muy bien qué está haciendo. ¿Qué hace? ¿no?
2: Bueno, en realidad
21: es información de seguridad, entonces uh -huh. es información que, que, que siempre debe ser administrada y gestionada con, con muchos candados por parte de las autoridades, en este uh -huh. caso federales. Yo creo que deberíamos poner a funcionar el centro de información, el Centro Nacional de Información del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es donde idealmente debería estar Plataforma México. Uh -huh. Tenemos este centro que realmente tiene muy pocas funciones, sistematiza información, duplica en buena medida el trabajo que está haciendo Plataforma México, pero sin las mismas capacidades tecnológicas que tiene Plataforma México. Para que nos demos una idea, cada vez que pasamos por una caseta, le toman foto a nuestras placas, es decir, las casetas tienen cámaras que están tomando todo el tiempo, fotos a nuestras placas, y al igual, en varios sitios de las ciudades y de, y de las autopistas y carreteras, hay cámaras que están tomando fotos constantemente a las placas de los vehículos. Esa información llega en tiempo real a la Plataforma México, es decir, tiene una riqueza de información vastísima, uh
6: -huh. sobre
21: todo en términos de movimiento de vehículos en el país, en términos de actividad delictiva, eh, actividad policial. Es, es una plataforma muy grande, desafortunadamente esta información no llega como debería llegar a estados y municipios.
3: Y creo que eso nos lleva a hablar un poco del trabajo del secretariado. ¿Qué es este secretariado? Eh, ¿Para qué se creó y qué está haciendo realmente?
21: Bueno, en realidad el secretariado lo que hace es eh, es un órgano técnico que ejecuta lo que decide el Consejo Nacional de Seguridad Pública. El Consejo Nacional de Seguridad Pública es un órgano de Estado donde se encuentran representados pues, los gobiernos de todos los estados, es decir, es, se reúnen todos los gobernadores, se reúnen distintos poderes, se reúne la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es decir, es un órgano bastante grande uh -huh. y hay, hay participación ciudadana también, donde se toman decisiones sobre lineamientos y políticas de seguridad pública y el responsable de implementar estas decisiones es el secretariado, que depende de la Secretaría de Gobernación. Uh -huh. Han habido muchas discusiones ciudadanas muy importantes sobre si este secretariado, el secretariado debería ser autónomo y no estar vinculado a la Secretaría de Gobernación uh -huh. para que efectivamente tuviera más capacidades técnicas para evaluar policías, para manejar la información, etcétera. Sin embargo, actualmente pues, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y es el que se encarga precisamente de implementar estas grandes decisiones del Consejo Nacional que se reúne dos veces al año. Ahora, el problema, como con muchos organi eh, organismos en México, es que el secretariado, pues tiene una estructura que no corresponde necesariamente con sus funciones. Tiene eh, tres centros nacionales: eh, uno de prevención del delito, otro de, de información, que es el que hacía referencia, uh -huh. y un tercero de, eh, de, de policía acreditable, de acreditación policial, que realmente, pues. Eh, salen un poco de esta lógica muy operativa que debería tener el secretariado y que si se le quisieran eh, dar pues más eh, capacidades pues habría que repensar en su estructura
2: esta esta situación de el, hay una hay una creación de la de, de esta de esta plataforma desde 2000, desde 2008 2007 junto con el plan nacional de seguridad el consejo nacional de seguridad pública lo creó y desde su inicio fue una estuvo muy cuestionado porque par, prácticamente uno de los objetivos era estar, el, el Programa Nacional de Seguridad Pública era eh, enfrentar la inseguridad, no, no no prevenir ni seguir la investigación, eso estaba en un segundo plano de los objetivos y, en, y enfrentó la, la primera, un gasto de 1.073 millones de pesos muy cuestionado, mal gastado. ¿Cómo, ¿Cómo enfrentar esa herencia que viene desde Genaro García Luna hasta hasta hoy?
21: Sí, en realidad, una de las grandes discusiones que, que hubo en este momento con Genaro García Luna era precisamente que Plataforma México no podía estar dentro de lo que entonces era la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Genaro García Luna, eh, a lo largo del, de la administración anterior, tuvo que dejar ir, por decirlo así de alguna manera, varias capacidades hacia el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es este órgano más amplio. Y, y, digamos, este, más abierto, pero lo que no dejó ir fue Plataforma México. Y esto, pues, es muy importante señalarlo porque se quedó dentro de Policía Federal, eh, dentro de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y ahí ha continuado, es decir, todavía no se ha movido hacia el hacia Secretario Ejecutivo, hacia un órgano, digamos, más federalizado. Y en ese sentido, pues sí, fue un gasto inmenso el, el que se dedicó a Plataforma México en términos tecnológicos es irrepro irreprochable, es decir, es una plataforma que eh, tiene bases de datos amplísimas. Lo que a mí sí eh, siempre pues me ha preocupado mucho es que más allá de la tecnología, sí tenemos que repensar en México el uso inteligente de la información. Realmente muchos de nuestros datos eh, simplemente al salir a la calle estamos, eh, estamos expuestos a que información personal nuestra, como las placas de nuestro vehículo, estén en Plataforma México, entonces pues sí como ciudadanos tenemos derecho a que esa información eh, sea bien utilizada.
3: Y creo que eh, esto que, que dices de la, el uso inteligente de los datos, Juan Salgado, tiene que ver con, con esto que apuntaba Miguel Ángel de estamos, o, o la, la estrategia de seguridad como se está como se está pensando, tiene que ver con una con una cosa reactiva, con, eh, con mandar eh, a, destacar fuerzas con mandar tropas, ya, ya llegaron a Veracruz ayer, eh, muchos más mandos militares, todo esto empieza a suceder y no se está pensando, o sea, hay una manera de usar esos datos para hacer un trabajo realmente de prevención y de, de restauración de, de las sociedades, porque aquí lo que hay, no, o sea, no hacen falta más policías, ni, ni hace falta... Este, más, más tropas, ¿no? Por lo que hemos platicado, te, yo tengo esa impresión, no sé, sea, ¿qué opines?
21: Sí, esto, estoy muy de acuerdo con lo, con lo que señalas, y si ya tenemos periodos de tiempo de Plataforma México, por lo menos con 10 uh -huh. con, con años de operación, debería permitirnos ser más proactivos, es decir, poder tener muchísima mayor claridad, ya no solo de lo que surge en el momento, de lo que ellos llaman el bomberazo, de tener que ir a apagar un fuego, sino que podamos nosotros tener cierta previsibilidad de patrones delictivos y también podamos estudiar cómo se mueve la delincuencia en el país. Diez años, pues, sí nos dan eh, información suficiente para poder ir hacia atrás longitudinalmente y ver cómo se comporta a lo largo del tiempo la delincuencia en distintas regiones del país, distintos tipos de delictivos, también, eh, sobre todo, pues, tratar de analizar cómo... Eh, si bien durante algunos años en la presente administración disminuyeron los homicidios, algo que no disminuyó fueron los delitos interpersonales, las lesiones... No,
3: muy por eh, el contrario, más, ¿no?
21: Exactamente, tenemos muchísima más violencia social. Y eso es lo que nos debería alertar los datos. Es decir, eh, a un tomador de decisiones, pues sí podrían estos datos decirle aguas, el homicidio no es lo importante en, en términos de, de violencia social. Tenemos que ir viendo que hay más lesiones en los robos, tenemos que ir viendo que hay eh, crecimiento en la violencia familiar, tenemos que ir viendo que hay este, más feminicidios, y en ese sentido, pues eh, tomar en cuenta esta información para tomar las grandes decisiones de seguridad y no seguir con esta situación eh, que puede resultar cómoda para algunos tomadores de decisiones de, de enviar al ejército, uh -huh. de, de sobresaturar de policías. De eh, tomarse las fotos.
3: Policías.
21: Exactamente. Y, y, y no tomar pues decisiones que, que, que vayan más hacia la raíz de los problemas.
3: No, y, y me parece que eh, en ese sentido el hecho de que dependa de la de la, eh, de la la Secretaría de Gobernación también es un problema. O sea, porque porque realmente es una... Es un tema en el que incidiría mucho más, tal vez, eh, desarrollo social, tal vez educación, por supuesto. O sea, hay muchísimas otras instancias que tendrían que actuar. O sea, creo que a estas alturas, como dices, lleva tanto tiempo que es posible saber... O tú me lo dirás, si no es así, eh, hacer una especie como de algoritmo y de decir: a ver, cuando juntas estos factores, lo que te da es un índice más alto de violencia. No, me parece que eso debe estar súper estudiado en el caso de México y en el de muchos otros lugares. Entonces, bueno, se si juntan estos factores, vas a tener este resultado, ¿no? ¿Qué haces para que no se junten esos factores? Y no le toca a Gobernación, le toca a otras instancias.
21: Sí, en efecto, lo, lo que necesitamos es. Eh, pues una coordinación interinstitucional que desafortunadamente no se ha dado. La subsecretaría de prevención de la delincuencia que se creó en esta administración tenía como uno de sus grandes objetivos, bueno, sigue teniendo como uno de sus grandes objetivos precisamente eh, la coordinación entre instituciones responsables de prevenir la delincuencia. Y esto incluye, pues como bien señalas, desde CEDESOL, hasta eh, la Secretaría de Educación Pública, eh, Salud, etcétera. No solo es un tema de seguridad, en, de seguridad pública. Uh -huh. Y en este sentido, pues desafortunadamente la subsecretaría no ha tenido el éxito en reunir y en tener, digamos, este liderazgo entre todas las, las instituciones gubernamentales para que cada quien haga su parte, para que juntos identifiquen factores de riesgo, factores de protección para que puedan avanzar, digamos, de manera sustantiva en tareas de prevención de la delincuencia. Uh -huh. Pero algo bien importante es que para prevenir el delito se requiere evidencia, y para la evidencia necesitamos datos duros. Y más allá de Plataforma México, fue muy exitosa la Secretaría de Prevención de la Delincuencia en general, la primera encuesta nacional eh, de cohesión social y prevención del delito, en, en 2014, el problema es que se hizo una sola vez y no hemos tenido más levantamientos que nos permitan precisamente tener información sensible y a lo largo de todo el país sobre eh, cuestión social y factores de prevención del delito.
1: Aquí tenemos un, un tuit que nos comparten para seguir esta discusión los que hacen comunidad con nosotros y, y bueno, Fernando Valadez lo que nos dice el problema no es saber quiénes son los delincuentes sino que el problema es que no se cumple la ley hay un aquí pone un porcentaje de, de impunidad y de tortura que bueno eh,
2: eh, ahí queda
1: sí. ¿no? Casi
2: hay más libres que este con averiguaciones previas que los que están en la cárcel ¿no?
1: Y Lo que lo que se despierta también es eh, como el, el debate interesante de cómo estos mapas y cómo todas estas herramientas eh, le funcionan o no le funcionan a la sociedad también a un nivel de credibilidad, Juan.
21: Sí, por supuesto, tenemos este problema de impunidad que es gravísimo en el país y además pues tenemos eh, la falta de capacidad eh, efectiva de hacer cumplir la ley en, 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 en tanto en el ámbito local como en el ámbito federal. He estado haciendo un estudio en el que comparo eh, códigos penales en, en 23 estados y me sorprende el grado de sofisticación que tenemos en la legislación estatal, eh, lo avanzada que es, y de pronto en estados como Tamaulipas, como Hidalgo, como, como Guanajuato, donde tenemos tanta impunidad y donde tenemos delincuencia tan rampante, digo, ¿cómo es posible que con esta legislación tan avanzada que tenemos ya en los estados, no es que los legislativos no hayan hecho su trabajo, ¿cómo es posible que tengamos las tasas de delincuencia? Y es precisamente eso, que no estamos aplicando la ley. Entonces, eh, tenemos una gran capacidad de datos almacenados en Plataforma México, tenemos legislación que no habíamos tenido en toda la historia de México para cuestiones de violencia de género, para eh, eh, combatir a la delincuencia organizada, etcétera. Tenemos una serie de herramientas con las que no habíamos contado, sin embargo, no tenemos la voluntad política para usarlas, y no tenemos la independencia de la fiscalía para que efectivamente... Puedan hacer uso de, de estos recursos legales.
3: Bueno, tenemos a Beitia, que era un, un fiscal muy independiente. Muy independiente del gobierno local, por lo menos. Claro. Dependiente de, de alguien más, todavía está por averiguarse. Pero a ver, eh, o sea, el, el, el caso de México es gravísimo. ¿no? O sea, los datos ahí están, eh, la violencia social es cada vez peor, ¿no? Y, y, y eso va generando un, un clima. De, de, de violencia muy muy barata, ¿no? O sea, ya cada vez es más barato ser, ser violento, eh, eh, romper las leyes, no hacer caso a nada y eso se va notando todos los días en, en, en la vida cotidiana, en el trato con las personas en la calle, en los periódicos y en todos lados y no parece haber una desviación de este plan de, de seguridad que pasa por el, por echar mano del ejército, las policías y sumar números y números y números y tomarse muchas fotos con las tropas y decirles que les agradecemos mucho, cosa que pues, a lo mejor sí, pero, pero no hay realmente un trabajo de fondo, o sea, no hay nadie preocupado en el gobierno federal, o esa es la impresión que da, por hacer el trabajo realmente de fondo, el que no da votos, el que no sale bien en las fotos, el que el que no sirve a cortísimo plazo? Eh,
21: yo, yo sí quisiera decir que hay funcionarios muy responsables, uh -huh. que hay unidades, eh, incluso podría hablar de unidades de élite, dentro de Policía Federal, dentro del, de, del gobierno federal, que saben lo que, está, lo que está sucediendo, que hacen su trabajo muy bien y que están muy frustrados también precisamente porque vamos, el gobierno no es un monolito y en este sentido pues hay eh, eh, personal altamente calificado con con, con, con y además eh, con la camiseta muy bien puesta y haciendo muy bien su trabajo, pero que desafortunadamente pues estaba en un sistema en el cual pues no hay, eh, digamos, es, 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 esta voluntad de que, de que haya una transformación a fondo, porque es lo que se requiere eh, de, de las instituciones, y lamentablemente pese al nuevo sistema procesal penal pese a las, eh, nos prometieron al inicio de la administración once reformas estructurales, y creo que el eh, de las más frustrantes verdaderamente ha sido la procesal penal, uh -huh. que que una vez que se invirtió en, en las salas de juicios orales, en, en todo precisamente lo que sirve como como decías para la foto, uh -huh. no vemos que nuestros operadores tengan capacidades, no vemos una policía con capacidad efectiva para procesar una escena del delito, no, vemos, eh, no tenemos el CSI, no tenemos a los peritos que realmente nos den la capacidad para analizar estos indicios, sí. que se tienen que convertir en evidencia. Tenemos penales que, completamente por las...
3: invadidos, por, o sea, totalmente tomados por los internos.
21: Eh, exactamente. En tenemos los que viven un en condiciones. En que crisis, que realmente en lugar de reinsertar o de, o, o, de, o de tener capacidades para poder reinsertar a la población, pues eh, tenemos sobre todo en el ámbito estatal eh, pues una muy lamentable crisis en los sistemas penitenciarios nos llegan las noticias de lo que pasa en Apodaca, lo que pasa en Topo Chico, sin embargo lo que sucede día a día en el sistema penitenciario en términos de la incapacidad que tienen en esto que es muy básico para gobernarse a sí mismo, sobre todo en el ámbito más local, pues es realmente lamentable.
2: Las, las áreas de inteligencia del Ejército, la Marina la Policía Federal la en la propia del Estado el CICEN, cómo cómo entran en relación forma parte del, del de la plataforma esta, estos informes personalizados hay hay este una homologación, una homologación de los informes desde 2008 se creó una posibilidad de que los policías redacten de la misma manera bajo un formulario todas sus impresiones lo mismo pasa en los sistemas de seguridad e inteligencia que observadores, eh, gente infiltrada, redacta eh, en un modo muy homologado este, sus percepciones. ¿Cómo funciona esto, doctor? Bueno, en
21: realidad el informe policial homologado eh, es muy complejo y se ha ido haciendo más complejo, sobre todo ahora, que tienen que incorporar muchos requerimientos para el nuevo sistema procesal penal. Y en ese sentido, pues a veces hay policías a los que les toma, no les miento, hasta siete horas uh -huh. llenar un informe policial homologado. Uh -huh. Y tenemos policías en el país que tienen muy pocas capacidades para hacerlo electrónicamente. Y también eh, direcciones de seguridad pública municipales que a veces no tienen ni las computadoras. Uh -huh. Tenemos, eh, y lo digo con todo respeto, que se merece, policías en el país que son analfabetos en, en uh -huh. algunos municipios rurales. Uh -huh. y, en, y, y en ese sentido, pues, no podemos esperar, digamos, que nos genere gran calidad el informe policial homologado. Es decir, tenemos mucha información en el sistema pero no debemos esperar que esta información necesariamente tenga la calidad requerida. ¿Por qué? Porque desafortunadamente los policías, aún los que tienen más capacidades, tienen que llenar este informe que es larguísimo, y el Ministerio Público no les recibe al detenido si no le llegan con el informe por, por el completo. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos una cantidad de detenciones arbitrarias tremendas en el país o, o detenciones que ya no son necesariamente legales, porque la persona pues eh, pasa un tiempo indebido en la patrulla o en algún lugar, una especie de limbo entre lo que el policía termina de llenar el informe policial homologado y lo entrega al Ministerio Público junto con el detenido. Es decir, tenemos un detenido que, que pasa periodos extraordinarios sin estar debidamente remitido a la instancia que debería ser, que es el Ministerio Público, y que es absolutamente arbitrario, y que obviamente pues genera un espacio también para distintos tipos de extorsiones, de ilegalidad, mientras el detenido se encuentra en este limbo. Entonces, pues eh, sí hay una disfuncionalidad muy fuerte en, en, en el sistema de información. En esta parte muy básica es que es de dónde se generan los datos. ¿Por qué? Porque nuestros policías tienen pues un informe que, que es demasiado largo, que tienen no solo una parte cuantitativa, sino que además cualitativamente tienen que narrar los hechos, y a todos nos cuesta trabajo escribir, y más pues a una persona que además de escribir, pues tiene que patrullar y tiene que hacer otras 20 cosas. Entonces realmente pues tenemos que repensar el informe policial homologado para que sea más sencillo, y para que si sí, la información que se alimente al sistema, pues sea mucho más útil.
1: Con esta, con esta reflexión final nos podemos quedar, Juan, o con qué te gustaría que cerráramos este tema.
21: Bueno, re realmente creo que es muy importante eh, que pensemos eh, del 2018 en adelante qué es sí. lo que vamos a hacer con esto. Ya llevamos, pues, pues se, nos, se nos fueron ya 12 años sin darnos cuenta y realmente pues tenemos que eh, en primer lugar pues eh, hacer que los candidatos eh, se pronuncien sobre esto, ya no es un tema nimio y no es un tema que podamos seguir dejando eh, que, que pase por alto eh, estamos hablando de cientos de miles de víctimas en el país que requieren soluciones, que requieren respuestas, y realmente no podemos eh, llegar a, a, a dónde vamos a llegar, ¿Al, al medio millón de víctimas para la siguiente administración, o de plano no, esto ya no tiene fondo. Entonces sí tenemos que empujar a nuestros, eh, a nuestros candidatos para el 2018 a que se pronuncien, a que hay un equipo de transición serio que se comprometa a hacer las cosas de manera diferente.
1: Venga, pues hasta aquí vamos a llegar el día de hoy, Juan Salgado. Eh, si te parece bien, hablemos muy pronto para ver qué es, qué es todo lo que ocurre.
21: Con todo gusto, claro que sí.
1: Te mandamos un gran abrazo. Muchísimas gracias.
21: Un abrazo, que estén muy bien.
1: Nosotros seguimos aquí en Primer Movimiento, Juana Inés. ¿Qué pasa?
3: Es que, es que Ricardo Peláez, es que be, be, todo el mundo tiene que ejercer el marcaje personal. dice que... <risas> ¿Vamos a escuchar a Diblo DiBala. Sí. ¿Sí? Ah, bueno, entonces... Dice, un dato para mencionar de la canción de Diblo Dybala es que la canción El Costo de la Vida de Juan Luis Guerra es un cover a una canción de él y el mismo Juan Luis Guerra lo invitó a tocar la guitarra en su disco Fogárate. Así es que vamos a escuchar el, a Diblo Divala Esta es la recomendación de Ricardo Peláez.
1: Y bueno, fuera del aire estábamos leyendo los comentarios que nos envían a arroba pmovimiento diagonal primer movimiento UNAM y los que nos han llamado al 55 36 43 39. Sí, sin duda eh, hay muchas lecturas a todos estos temas, es interesante hacerlas y discutir entre todos, hacer comunidad precisamente. Eh, gracias a todos los que nos escriben, a todos los que a los que ya preguntaron una vez más que cómo nos llevan a pasear, cómo le hacemos para salir a pasear.
3: Pues mire, eh, puede entrar a nuestras redes a, a arroba pmovimiento en Twitter, a primer movimiento en Facebook, recortar el PDF que viene ahí, imprimirlo, recortarlo y si lo quiere iluminar, pues ilumínelo también. Iluminados estamos, pero nos puede iluminar todavía más. O <risa> nos puede dar una iluminadita que no nos vendría mal también. Y, una eh, buena iluminada. Una sí. buena iluminada, y entonces ya nos lleva a donde usted quiera. Nos puede llevar a los cerezos en flor, como en el caso de Mil Canava, a quien le agradecemos muchísimo. ¿Mil Canava? No. Sí, sí,
1: Mil Canava, sí, sí,
3: sí. Quien, eh, que nos llevó a los cerezos en flor, pero también nos han llevado a la cocina, en el caso de Iquetecuán, y nos han llevado a oficinas eh, diversas. Alguien dijo que nos carpinterías, quiere llevar a pasear, aunque sea lo a de Tepito, Tepito también, con, con muchísimo gusto. A todos los que nos quieran llevar, y luego escríbanos, mándenos fotos. Eh, si usted no está eh, al tanto de las plataformas, si usted no está en una red social, pues habrá alguien por ahí que sí o amístese con alguien que sí y luego nos estaba diciendo también eh, Mayra Lizondo que eh, estaba ella estaba puso el el anuncio del gran remate de libros que empieza hoy en el auditorio nacional este martes 11 de abril va a estar eh, Sandra Lorenzano con su kit de supervivencia literaria, va a estar Juan Cicerol y Rodrigo Márquez Tizano con un palomazo, música de literatura, Leonora Reaga, papiroplástica, Sortilegio de Palabras con el grupo Hilanderas de Cuentos, el órgano monumental del auditorio va a... Tener conciertos, bueno, más bien van a usar el órgano monumental del auditorio para ofrecer conciertos. O sea, sí, Así es sí. que va a haber un montón de cosas, acérquese al remate de libros. Y decía Mayra Elizondo, es una buena opción para libros no tan caros. Otra buena opción es que se ponga de acuerdo con oyentes, con escuchas de primer movimiento o con sus amigos y cada quien compre uno de los libros y luego se los presten. Acuérdense que el libro más barato es el que te prestan. El que, el que te Siempre regalan. cuando, no, o el que te prestan. No te lo regalan, Luisa. Hay que devolver los libros prestados. Ay, es que
1: hablando de libros, aquí tenemos una nota de la UNAM que yo ya empecé a rayonear con, con signos de interrogación y de qué quiere decir esto. Adelante. No, yo nada más quiero saber qué libros leen lo, los ingenieros de la UNAM que deciden ponerle a un androide Justina. O sea, es que así,
3: ¿qué libros leen? Ay, yo no sé diría... Yo digo Lorenz Urrel. Pues yo diría el que Marqués de Sade.
1: Sí,
2: el Marqués de Sade seguramente. Porque es un... porque en la Facultad de Ingeniería de la UNAM se creó un androide que se llama Justina. Para conocer más de este prototipo tenemos una nota con Pero... Cindy Pérez Ramírez. Pero
1: ese prototipo de asistente, de ¿qué asistencia. tipo de asistencia da Justina? Es, es que Es estresa... el cuarteto de Alejandría. Está bien, tú también. Sí. ¿Qué opinas?
2: ¿Tiene látigo no?
1: Bueno. <risa> ¿No? <risa> Vamos a ver, venga.
15: Justina mide 1.45 metros de altura. Su cuerpo está compuesto de cámaras, bocinas, llantas y motores. Ha participado en diversos certámenes nacionales e internacionales de robótica y es capaz de planear acciones y movimientos para ejecutar tareas. Fue creada en la Facultad de Ingeniería de la UNAM para ser un asistente en casa. Nació hace cinco años, aunque es resultado de 20 años de perfeccionamiento. Jesús Avash Carmona, responsable del laboratorio de biorrobótica de la UNAM, dijo que el androide lleva por nombre Justina por una serie de pruebas.
14: Se llama Justina porque a mis estudiantes le salía un mensaje en inglés que era Just in time the book. Como ese mensaje les aparecía les aparecía varias veces cuando estaban probando eh, al, al robot, pues decidieron tomar eh, la parte de Just y luego In, entonces ya es Justina, Justin, entonces ya no le pusieron nada para llamarle Justina. Y por otra parte hay un robot de la Agencia Espacial Europea Alemán que se llama Justin, entonces que queríamos que Justina pues conociera a Justin y entonces ya tuvieran Justinitos.
15: Justina reconoce comandos de voz, de objetos, de rostros y navega en ambientes dinámicos gracias a sus elementos mecánicos, electrónicos, de software y de apariencia que le dieron los alumnos de diversas ingenierías, así como de la Facultad de Artes y Diseño que también participaron en el proyecto.
14: No le puedes decir cualquier oración y te la va a entender, sino que de antemano se tiene un conjunto de oraciones las cuales hay que, hay que decirle al sistema para que las pueda reconocer. Una vez que yo le digo una oración, por ejemplo, Justina, ve a la cocina, eh, encuéntrame en dónde está eh, el envase de, de la leche y tráeme un vaso con leche. Para que Justina pueda hacer eso que le acabo de decir, primero tiene que reconocer las palabras que están formadas por la oración. Una vez que reconoce esas palabras, se necesita tener una estructura que le permita a un planeador de acciones hacer lo que necesita hacer
15: Custina. El investigador Savage advirtió que para tener un robot como los que presentan en las películas de ciencia ficción, aún falta mucho, aunque ya existen prototipos comerciales. Por
14: ejemplo, que se dedican a limpiar y aspirar eh, los pisos de, de una casa. Hay un robot eh, rumba. Que solamente en Estados Unidos ya se han vendido más de 3 millones de unidades y que tiene un costo de menos de 200 dólares, es algo que ya, 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 ya es de uso común en, en las casas en algunas partes de Estados Unidos
15: Para Radio UNAM Cindy Pérez Ramírez
11: Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx La UNAM.
12: Desde 2016, la Escuela Nacional de Enfermería Obstetricia de la UNAM es centro de entrenamiento internacional de la Asociación Americana del Corazón. Su propósito es capacitar al personal del área para ofrecer una atención integral. Habla Concepción Magaña Hernández, técnico académico de la entidad universitaria.
3: Es verdaderamente un logro el haber cumplido con los requisitos de esta asociación tan importante a
1: nivel mundial, de la American Heart Association porque es realmente en beneficio de la comunidad universitaria. Estábamos pensando en ofrecer a los alumnos que están cursando posgrado de enfermería, la facilidad de que
3: todos pudieran certificarse en estas disciplinas aquí dentro de la propia universidad, siendo que antes cada alumno, de acuerdo a sus requerimientos de su especialidad,
1: tenían que buscar los cursos de certificación en diferentes centros fuera de aquí, los de soporte vital básico, soporte vital cardiovascular avanzado y de soporte vital avanzado pediátrico Nacional
12: el gobierno del Estado de México inició las investigaciones para identificar a quienes lanzaron desde un helicóptero volantes con referencia a un supuesto grupo delictivo en las inmediaciones de la Feria del Caballo de Texcoco. Habla José Mansur, secretario general del Gobierno Estatal.
2: Tendrá que ver aeronáutica civil. Nosotros no tenemos hasta este momento una denuncia. Estamos. Pues atentos a cualquier denuncia de cualquier autoridad, el presidente municipal me mandó ayer los dos volantes que estuvieron repartiendo, que estuvieron tirando ese helicóptero.
12: Por su parte, el secretario del Ayuntamiento de Texcoco, Jesús Adán Gordo, rechazó que grupos criminales operen en la demarcación.
4: Exigimos al gobierno federal intervenga y detenga de manera inmediata, ya que son ellos los que controlan el espacio de a aéreo. Cuando vean las siglas y de dónde viene el helicóptero, que ustedes lo pueden investigar, nada más quiero decirles que van a ver que el cielo es azul.
12: Delfina Gómez, candidata a la gubernatura del Estado de México, aseguró que el apoyo que recibe de Andrés Manuel López Obrador le favorece, pero que ella es la que hace campaña. Por su parte, Josefina Vázquez Mota, aspirante panista, aseguró que no esperarán 100 años más para un cambio en el Estado de México. En tanto, Juan Cepeda, banderao del PRD, aseguró que confía en la respuesta de la gente y no en las encuestas. Mientras tanto, Alfredo del Mazo, aspirante y priista, aseguró que su partido recuperará el municipio de Nezahualcoyotl. Xochitl Galvez, jefa delegacional de Miguel Hidalgo, identificó al militante del PRI, Hugo López, como la persona que le agredió el pasado fin de semana en un tianguis de Tlanepantla.
13: O sea, no es cualquier personaje. Es un personaje importante en la vida política del PRI en Tlanepantla, eh, se llama Hugo López, le dicen el Gillo. Y bueno, eh, pasam, pasó de decir que nos tenemos que ir a los golpes. No he recibido una llamada de la alcaldesa de Tlanepantla. Más allá de que sea yo mujer, yo creo que ella debería haberse disculpado de lo que pasó en su municipio. Pero hoy entiendo por qué no recibido ninguna llamada. Economía y finanzas.
12: El grupo de consultores de mercados agrícolas informó que en el primer bimestre del año, las exportaciones del sector agroalimentario crecieron 9.69% al recaudar 5.223 millones de dólares. Fátima Ibrahim, responsable de UNICEF, denunció que el número de niños captados por el grupo terrorista nigeriano Boko Haram para realizar atentados suicidas se triplicó durante los primeros tres meses de este año, respecto al mismo periodo de 2016, al pasar de 9 a 27 en su mayoría niñas.
13: La comunidad los estigmatiza porque considera que han cometido actos inaceptables. Como consecuencia de este rechazo, esos niños están aislados y en algunos casos deciden incluso volver a Boko Haram, explica es responsable de Unicef.
7: Chances are they may actually find their way back to Boko Haram.
12: Frau Kuller, portavoz de la fiscalía federal de Alemania, informó que el tanque con explosivos contra el autobús del equipo alemán de fútbol del Borussia Dortmund se investiga como un atentado terrorista y confirmó que se encontraron tres textos en el lugar de los hechos que apuntan al yihadismo. Informó que una persona se encuentra temporalmente arrestada.
16: Hasta el momento,
4: no está claro cuál es el verdadero fondo del ataque. Tenemos que considerar todas las opciones y, por lo tanto, hemos desplegado todas las fuerzas que tenemos preparadas en caso de emergencia. Seguimos el plan para el que estamos preparados.
16: Un día como...
12: En 1961, el cosmonauta soviético Yuri Gagarin se convirtió en el primer hombre en viajar al espacio a bordo de la nave Vostok-1. te escuchas.
10: XEUN
0: Radio UNAM
10: Extraída de nuestro invernadero, traemos para ti una planta con aroma a reggae y sabor a funk. El Festival Intersecciones te ofrece las propiedades curativas y musicales de Agave Bilba, Una infusión ska para sanar el cuerpo. Viernes 21 de abril, 21 horas. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Ven y aliviánate. La música es un papalote Navega en el aire Emprende camino junto a ti Siempre tomado de tu mano La música es un juego No dejes de jugarlo Jazz Jam Celebrando el Día Internacional del Jazz Domingo 30 de Abril a las 18 horas Transmisión en vivo por el 96.1 de FM Deja que el sonido revolotee en tu interior. Radio UNAM.
3: Siempre hemos tenido que luchar. Dejamos nuestra huella en la historia. Y he aquí todo lo que hemos logrado. Le dimos voto a nuestra voz. Y eso es nuestro derecho. Rompemos los estereotipos. Conquistamos la cima del mundo. Tenemos las herramientas para alcanzar nuestros sueños. El
15: Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres defiende nuestros derechos políticos. Nuestro derecho a hacer historia. Instituto Nacional Electoral. INE.
10: La primera línea de fuego en el jazz es la más impredecible Y por motivos de seguridad, lo recomendable es escucharla con la protección de un aparato
16: radiofónico Los improvisadores
10: Escucha los conciertos grabados en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Jueves 20 de abril, 17 horas, Gustavo Nandayapa y... Martes 27 de abril, 17 horas, Federico Sánchez y...
16: Porque en abril, los músicos también juegan Radio UNAM
13: Libros, música, danza, teatro, exposiciones,
20: talleres,
13: presentaciones editoriales y mucho más.
20: En la gran celebración de los lectores. Fiesta del Libro y la Rosa, 21, 22 y 23 de abril. Centro Cultural Universitario. Invita a la Universidad Nacional Autónoma de México
13: a través de la Coordinación de Difusión Cultural.
20: Entrada libre. Consulta sedes alternas y cartelera en www.universodeletras.unam.mx
11: Sumérgete en la música del planeta. Encuentra las perlas acústicas en el mapamundi. Salpicadas desde Radio Nacional de España. Mundofonías. Una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli Zigane creada para divulgar los ritmos del mundo. Sábados, 6 de la tarde, por el 96.1 de FM. Radio
6: UNAM. ¡Hey!
10: Una soprano vaga en pena, revive el suceso que la condujo a la muerte. Locura, castigo, rebeldía... Heroínas transgresoras. Farsa trágica interpretada por Luz Angélica Uribe para mayores de 12 años. Todos los domingos de abril a las 13 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Ven y pierde la cordura. te quedes leyendo sombras. ¡Dale vuelta a la página! Entérate de las editoriales que hacen la diferencia. Programa especial, Los otros libros. Sábado 29 de abril, 4 de la tarde, por el 96.1 de FM. Forma parte de la diversidad textual.
1: Son las nueve de la mañana con trece minutos, estamos aquí Miguel Ángel Quemain, Juan Inés de Esa, Luisa Iglesias, platicando un poco de todo lo que nos escriben, de todo lo que está pasando también en nuestro país, en el resto del mundo, que si bien parece que son vacaciones, pues no lo son tanto y... Y, y no descansa, bueno, Tillerson ayer ya estaba eh, dando muchísimo de qué hablar, tendremos que seguirlo discutiendo también la próxima semana, ¿no? Hay muchos temas que se van a quedar y que y que no se deben quedar porque sean vacaciones, creo sí. yo.
2: Y los ámbitos urbanos que están en las primeras planas de los diarios eh, nacionales, pero que en realidad son muy capitalinos en torno a los usos de suelo, los accidentes que tienen que ver como parte de ese de ese mundo irracional la falta de agua la falta de la, la, la saturación en escuelas todo eso que se empieza a revisar ahora y que se hace en el marco también de una de un advenimiento electoral que es muy importante
1: ¿no? ya vienen las elecciones <risa> sí Juan y esa cara de ya vienen las
3: elecciones ya vienen las elecciones pero pero no o sea digamos no todos son las elecciones y no todo es el proceso electoral y no todo tiene que, a, que hacerse en, en función de las elecciones. Ajá. Justamente.
1: Todo esto y más lo Ajá. vamos a seguir discutiendo aquí en primer movimiento. Por cierto, Rosario Martínez nos mandó la foto de, de Robotina. ¿Recuerdan a Robotina? Sí, sí, claro. Bueno, dice, yo prefiero a la, dice, primero Robotina y ahora Justina. Yo quiero uno, pero ¿cuál Justina quieres? La que la que hizo la UNAM o la, o la, la, la que literaria. En nuestra cabeza?
2: <risa> la que hizo la UNAM que está imaginamos. de látex negro, eh.
1: También. Sí. Todas van de látex. Bueno, no, 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 no porque Justina. Y no, y además Justina tiene otra historia. Hay que leer al Marqués de Sade, yo creo que más desde el lado político que desde uh -huh. el lado sexual. Yo creo que él utilizaba todas estas herramientas para burlarse de un momento político tan importante, ¿no? Pero ya, ya será discusión de otro día. Sí. Ya, ya será discusión porque tenemos poesía necesaria. Chan, chan, chan.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: Llegó el momento de poesía necesaria y el día de hoy les quiero compartir un poema que no sé si es poema, no sé qué es, es una, es, es un texto de Luis Flores Romero, una, una, es que podríamos llamarlo un ejercicio lúdico, eh, divertidísimo que compartió. Pero
3: casi con, con Luis Flores casi todo es un ejercicio lúdico, no, es alguien muy dado muy dado a divertirse, a la autodiversión ese muchacho.
1: Es, es, es un, un coqueteo muy agradable que lanzó el día de ayer en redes sociales a través de su cuenta de Facebook. Ustedes conocen a Luis Flores Romero por sus participaciones en Resistencia Modulada como el conductor eh, de Muerde Lenguas y de otros espacios. Y bueno, Luis Flores, eh, el día de hoy te, no solamente vamos a leer tu poema, sino que le echamos un poquito de música eh, a Morfín para que se ponga eh, más coqueto de lo que ya está este momento de los besos. Ahí les va. Si padeces insomnio y mal de amores, bien te puede aliviar el beso flores. El beso flores vida, qué fácil fuera que te enamoraras si te lo diera. Si te lo diera nunca me negarías provocar a mi boca tus alegrías. Tus alegrías mi alma, tu amor lascivo de todo mi beso fuera dulce motivo. Dulce motivo, dulce tengo y por eso solo te pido una cosa, ponte mi beso. Ponte mi beso pronto, lleno de vicio, que ya solo quiero besar, sea tu ejercicio. Sea tu ejercicio, vida, mas yo no puedo, si solo tus labios, si en ti me quedo. Si en ti me quedo, vaya, los desencantos se irán cuando te lleguen mis besos tantos. Mis besos tantos sí, los acumulo hasta los enumero como catulo. Como catulo cuando a lesbia amaba y la cuenta de besos aún no se acaba. Aún no se acaba, mira, que yo te pido Me lleves a tu aliento, donde es mi nido Donde es mi nido, vida Y si no quieres, me amarraré la lengua en más mujeres En más mujeres, no, no me hagas caso Lo digo solo para tenderte el lazo Quiero tenderte el lazo, la noche toda Y las noches que sigan, pero sin boda Pero sin boda, no, eres muy joven Y si quieres casarte, que otros te roben otros roben tu alma, tu vida acaso, yo nomás con besarte muy bien la paso. La pasaría, digo, que no te dejas, eres un duro muro para mis quejas, para mis quejas basta que te suavices y me elijas de todos los que son Luises. Yo no me llamo Luis Flores Romero, la cueca es por encargo, soy panadero. Soy panadero y quiero que en tu saliva mi pobre amigo Flores viva y reviva, que tú también revivas cada sentido, lo veces muchas veces hasta el olvido, hasta tener resaca, tener jaqueca, los dientes amarillos, la boca seca. Tengo la boca seca. Fin de la cueca.
7: I
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Casi cualquier lugar es bueno para crear un huerto. Un jardín, un patio, una terraza, un balcón, incluso en una ventana. La única condición indispensable para poder cultivar hortalizas es disponer de un lugar con luz directa para favorecer la fotosíntesis.
1: Otro punto importante es la hidratación, por lo que es necesario ubicar el huerto cerca de una toma de agua, o bien reutilizar el agua, reusar el agua de lluvia, dirigiendo las canaletas hacia los depósitos de agua correspondientes.
2: Hoy conversaremos sobre los huertos y las hortalizas que se pueden tener en casa, qué espacios, técnicas y cuidados se requieren. Nos acompaña Lourdes Cruz Terán, quien es bióloga de la Facultad de Ciencias de la UNAM y maestra en Ciencias de Biología Ambiental con orientación en restauración ecológica y está dedicada a la restauración de los ecosistemas de manglar y a la educación ambiental urbana. Les pedíamos a nuestros uh, radioescuchas que nos mandaran una foto de sus huertas, donde la tengan en un rinconcito, en una ventana, en un balcón. Y bueno, le damos la bienvenida a Lourdes Cruz. Gracias por estar conversación Lourdes Cruz.
17: Hola, ¿cómo están? Buenos días, qué gusto estar con ustedes.
1: El gusto es Muchas todo buenas. nuestro Lourdes, ¿cómo va todo? Cuéntanos, ¿qué se necesita para tener un huerto?
17: Bueno, no es cosa difícil tener un huerto, pero se necesita constancia, ¿no? Y tener un tiempo para poder arreglarlo y, y tener todas las características adecuadas para que las plantas puedan desarrollarse, crecer y bueno, no estresarse. Entonces, bueno, para empezar un huerto, pues, pues, bueno, ustedes comentaban que en una ventana, ¿no? Nueva una ventana, pues, puedes tener desde macetas, ¿no? Y lo primordial es encontrar el sitio adecuado. Una ventana donde tenga la orientación adecuada y, bueno, que la luz entre por lo menos el sol seis horas mínimo, ¿no? Como mínimo. Entonces, pues, buscar el espacio, esta ventana donde el sol esté seis horas mínimo y, bueno, pues, de ahí en adelante, pues podemos empezar a sembrar en contenedores diferentes, ya sea en macetas, en algunas este, recipientes de PET, en donde uno pueda no sembrar y colocar la tierra. no Esta tierra puede ser con una profundidad como mínimo 25, 30 centímetros, para que uh -huh. las plantas se puedan desarrollar. Pues hay diversidad de hortalizas, pueden sembrar desde lechugas, a celgas y tomates, este plantas aromáticas y pues es sencillo, no se necesita ni se requiere mucho tiempo, pero sí aunque sea dos horas en la mañana y dos horas en la dos horas en la tarde. Y sí pues se necesita observación de si esas plantas están este, se están desarrollando muy bien, o tienen algunas plagas, o tienen algún este requerimiento nutricional Sí es importante poder este, realizar nuestro nuestra composta en casa porque es como lo más importante para tener un huerto. Bueno, y esto implica pues esta ecotecnia que es transformar la materia orgánica este, que tenemos en nuestras cocinas para nutrición de nuestras plantas. ¿no? Entonces, pues podemos tener también esta ecotecnia en nuestro balcón, en nuestra cocina, donde coloquemos toda esta materia orgánica, para este se transforme ya sea vía lombrices o vía otros microorganismos para transformarla en humus.
2: ¿La tierra se compra con lombrices? o
17: No, mire, el sustrato, pues el sustrato puede ser la tierra, podemos utilizar la tierra que tenemos en nuestras macetas y bueno, la, la nutrición es en base a la composta, que es lo que le estaba comentando, que es la este, esta ecotecnia, que es transformar, todo lo que es este, la materia orgánica en humus. El humus se puede comprar en cualquier tienda de jardinería, pero es muy sencillo realizarlo en casa y así, este, de alguna manera, reducimos nuestros residuos orgánicos caseros y los transformamos en nutrientes para nuestras plantas. Todo este, huartero urbano debe tener una composta en casa o una lombicomposta. Es como algo primordial, ¿no? así como importante no como ciudadano responsable
2: cómo se hace de, de
3: sí su... es que a mí a mí lo que me gustaría es eh, buenos días maestra Lourdes Cruz hola buenos días eh, que, que fuéramos eh, muy de manera muy 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 básica no para todos aquellos que no, no se nos da lo de los seres vivos no que queremos ah. <risa> que, que queremos algo que que subsista a ver terminamos un jitomate por ejemplo y nos quedan las semillitas claro ajá y luego
17: pues mira, todo el proceso va desde tener nuestras semillas de hortalizas. Uh -huh. Estas semillas puedes comprarlas o de alguna manera puedes este, hacer que con algunas personas que tienen huertos en casa, que son muchas en la ciudad. Y entonces, bueno, nosotros podemos colocar estas semillas en, este, en germinadores o en una maceta.
3: ¿Qué es pues un es germinador? La... ¿Cómo se hace un germinador?
17: Un germinador puede ser pues un recipiente con un poco de tierra, somera, y bueno, uno coloca las semillas, este, muy superficialmente las cubre con un poco de tierra, humedece, y en unas dos semanas las semillas germinan y empiezan a salir las plántulas, ¿no? Entonces esas plántulas pues son el inicio de pues las hortalizas, entonces uno las puede trasplantar a la maceta o al recipiente donde las vas a colocar. ¿no? En este caso puede ser en tu terraza, en la azotea, este, en tu jardín trasero, uh -huh. y bueno, así uno empieza a sembrar este las hortalizas.
3: ¿Como cuando en, el, en la escuela tomábamos un botecito de Gerber y un, y, y un algodón y sacábamos frijolitos?
17: Exacto, esa es la germinación, sí. Okay. Y todas las todas las semillas germinan. Mm -hmm. Entonces, pues diferentes hortalizas tienen diferentes este, tiempos de germinación. Hay unas hortalizas que germinan en una semana, otras en un mes, y entonces tenemos que irlas conociendo poco a poco, ¿no? Los jitomates y las lechugas, pues sí. son muy fáciles de germinar, ¿no? Y son lo primero que los huéspedes urbanos, pues es lo que empezamos a, a sembrar en nuestras casas.
1: Pero a ver, por ejemplo, yo me quedo pensando mucho en, en los huertos que tengo cerca de mí, en, en casa de, de mi mamá, por ejemplo, que tiene... Eh, a acelgas, lechugas gigantescas, calabazas, bueno, tiene tantas cosas que yo me impresiono, entonces yo dije, bueno, voy a replicarlo, y cuando lo intenté, fue una catástrofe lamentable, no no estoy segura de qué fue lo que hice mal, y muchos me decían, es que la luz es muy importante, el espacio en el que decides hacerlo, eh, sí, sí es importante más allá de decir, bueno, aquí tengo un balcón y lo pongo, eh, ¿qué ¿qué cosas sí tendríamos que, que observar con mucha atención para no tener intentos catastróficos que después nos hacen perder el entusiasmo? Porque no hay que perder el y, entusiasmo. Y matar
3: seres vivos. Ajá, o sea, concepto. yo vi como
1: mis pobres jitomates poco a poco fueron este haciendo, haciendo de las suyas.
17: Pues, mira... Yo creo que es algo sencillo, pero como yo decía, te necesitas el tiempo. Un tiempo, uh -huh. aunque sea en la mañana, y un tiempo en la tarde. Y bueno, lo que necesitas es, como digo, una buena orientación, luz en tu ventana. O sea, las hortalizas necesitan luz. Si no tienes luz, pues es difícil que ellas puedan crecer y desarrollarse adecuadamente. Porque este pueden tener este, diferentes tipos de crecimiento, como alargarse o... O podrirse, ¿no? Entonces sí necesitas luz. Entonces, mínimo seis, seis horas de luz. Después, pues los contenedores que se puedan llenar con, con tierra o sustrato orgánico de composta, ¿no? Esta técnica se llama organoponia, no, organoponia sí, perdón, y esta técnica, pues, utiliza los residuos orgánicos transformados llamados humus y con tierra, ¿no? Entonces, la profundidad es importante, 25 centímetros mínimo a 30. Y bueno, de ahí colocar, como te decía, germinar nuestras semillas directamente en la tierra y bueno, las distancias de cada una de las, de las hortalizas. No sé, en jitomates puedes poner este, una semilla este, con una distancia de 20 centímetros a la otra planta, ¿no? Entonces, si tienes un espacio reducido, pues solamente. Es decir, bueno, si tengo para dos matas de jitomate, pues solamente a una distancia de 20 centímetros. Las lechugas a una distancia de 10 centímetros, ¿no? Y así cada una de las hortalizas tiene sus distancias adecuadas. También sus ciclos de vida. Hay plantas que duran o se desarrollan en seis meses. Unas en un mes, ¿no? Como la lechuga. Lechugas, aceitas y espinacas pueden desarrollarse muy rápido en una terraza pero si tú quieres sembrar zanahorias pues las zanahorias se van a tardar mucho más un apio este puede durarte un año dos años no digo y bueno la lechuga te la comes en una en un mes a entonces ver. todo eso tenemos que irlo conociendo no poco a poco
3: este nos preguntan varias cosas las plagas pregunta eh, rosario martínez qué hace con su con la plaga de caracoles cómo ah, se pues, reconoce no... la plaga de entrada, pues, ¿cómo entonces, sabe uno que tiene un problema?
17: Ah, mira, pues nosotros empezamos a identificar a plantas que están como, uno, a veces las hojas se les ponen como, se enrostan, ¿no? Uh -huh. Entonces, a veces tienes problemas de pulgones o araña roja. Este, los caracoles son muy visibles, son, son grandes, y entonces empiezas a ver mordisqueo de, pues, de las hojas. Uh -huh. este, algunos pulgones que puedes ver que están las, están sudadas sus, sus tallos y entonces empiezas a ver líquidos blanquecinos en las plantas. Y bueno, nosotros no podemos evitar que haya insectos en nuestro huerto, es parte de nuestro huerto, es importante tener insectos, pero si cuando llegan a una cantidad mayor ya se vuelven plaga. Y bueno, para que no se vuelvan plaga uno tiene que tener a las plantas en buenas condiciones con las... Lo que acabo de comentar es que estén soleadas, tengan una buena nutrición uh -huh. y que estén este, con un buen riego constante.
3: Es que uno siempre piensa que le está haciendo lo mejor por las plantas hasta que las plantas <risa> le demuestran lo contrario. O sea, estoy hablando como un ser humano, como un asesino serial <risa> de plantas y no es porque yo tenga una mala intención, es que justamente tiene uno demasiadas buenas intenciones y entonces o las riegas de más. O sea, en realidad es que lo que se necesita es una sensibilidad para leer a las plantas, eh, para ponerlo en esos términos, ¿no? O sea, para saber cuándo necesitan agua, este cuándo les estás poniendo agua de más, cuándo hay que hay que remover la tierra. O sea, uno sabe todas estas cosas en teoría, pero sí. pero ¿cómo, ¿cómo las reconoce? ¿Qué señales? ¿Cómo nos hablan las plantas?
17: Pues mira, como te decía, las plantas te indican, te dicen este cuando están... Este, tienen necesidad de agua, pues se van un poco, pues arrugadas, poco turgentes, o sea, no se ven vigorosas. Y bueno, y los insectos se, son visibles. Entonces, yo creo que lo más importante es tener como este bien identificadas estas características. Un buen riego, un buen suelo, un sustrato donde se infiltre el agua muy bien, y no se almacene, que permanezca la humedad también es como un equilibrio entre esto y los nutrientes, es importantísimo. Entonces, bueno, el humus del el gris contiene estos nutrientes
19: y bueno, solamente hacer como la mezcla
17: adecuada con 30% de, de humus, con el 80% de tierra negra, y así uno va buscando el equilibrio perfecto de la tierra este necesaria para tus plantas.
3: ¿Y la tierra bueno, con lombrices provoca que se salgan las lombrices y deambulen?
17: No, es que las lombrices, no bueno, puede haber en tu maceta lombrices y eso es muy benéfico y muy importante. No es malo que estén lombrices en tu maceta, pero el humus de lombriz es como el producto de una transformación de la materia orgánica a nutrientes. Entonces el humus es solamente un, un nutriente ¿no? que se coloca a las macetas
1: y a tu sustrato. Por aquí no, nos mandan una pregunta interesante, Flechador de Sol, si no me equivoco está recordando, <risa> Muchas gracias. Eh, dice, dice y si convertimos nuestro hogar en una casita de los horrores, que hasta donde yo tengo entendido se refiere a la tiendita de los horrores, esta eh, película clásica mm -hmm. donde dentro de, de una tienda tenían una planta carnívora que crece de manera gigantesca, ¿no? pero, pero que canta y que canta, y que pide que la alimenten, y que dice feed me muchas veces, ¿no? Bueno, eh, es es interesante pensar si se puede tener un huerto en interiores, que creo que es la pregunta que, que quiere hacer, pregunta si se puede tener hierbabuena, menta, y yo me imagino
2: que son muchas otras cosas. ¿Es sol directo, sol directo o solo luz? ¿Mamber? ¿Es sol también o solo luz solo luz?
17: Es, mira, las hortalizas sí necesitan el sol. Sol puedes entrar por tu ventana aunque no esté abierto, pero sí necesita sol. La luz, bueno, es el la entrada de, de, del sol, ¿no? Pero hay lugares donde son lugares no tan soleados que son una contraluz y estos pinos serían como muy buenos para las hortalizas. Sí creo yo que para plantas aromáticas como este albahaca, como romero, este perejil, cilantro, pues estas plantas que utilizamos para la para la comida en una cocina sería muy bien en la, en la entrada de luz de la cocina. Pero este muchas veces esa luz no es, tan, no es la necesaria que requieren las plantas. O sea, como digo, tienen que tener, aunque sea, cinco horas de luz las plantas. Pero claro que sí, todos podemos tener un huerto en casa, en nuestra ventana. Puede ser, uno va identificando cuáles plantas están generando de una manera bien, ¿no? o sea, formando, desarrollando, como las hortalizas, digo, las lechugas son muy fáciles sí. de, de desarrollarse, y las plantas aromáticas en la cocina perfectamente bien. O sea, sí se necesita cierta profundidad en las macetas con, su con suelo orgánico, pero más allá de eso, uno va experimentando y va observando qué lugares se van acomodando las plantas mejor y se van desarrollando en buenas condiciones y así uno va aprendiendo a de alguna manera a hacer un huerto en casa y observando observando la planta sus necesidades como dices este tomando algunos cursos aprendiendo de lo que estás haciendo sí. y bueno no es algo complicado pero sí se requiere ciertos este, conocimientos
1: básicos. Y ahora, a, hablando precisamente de, de esto que, que a ti te interesa tanto, Lourdes, de la restauración de los es, de ecosistemas, no solamente de Manglar, sino de muchos otros espacios, eh, me quedo pensando, y creo que a muchos nos ocurre esta sensación de, eh, sí, tenemos un huerto en nuestra casa, pero ¿qué pasa si tuviéramos un huerto comunitario? Por ejemplo, ¿qué pasa si este huerto que practicamos en nuestra casa y que reproducimos de una manera eh, positiva, vamos a decir que nos salió bien el huerto? ¿Qué pasa si empezamos a replicarlo en espacios públicos?
17: No, eso es fenomenal. Bueno, yo he tenido experiencias en, en el DF, bueno, en la Ciudad de México ahora, pues en la delegación Cuauhtémoc se hicieron demasiados huertos urbanos este, de manera comunitaria, en escuelas, en áreas verdes,
22: en, en
17: camellones. Y bueno, la verdad es que lo más importante es la organización de las personas, no, el tiempo que le van a, a, a dedicar a un huerto. Pero la verdad es que la producción de los huertos urbanos es, es muy buena y, y realmente las personas de la ciudad quieren sembrar y lo quieren hacer y se está haciendo muy bien. Entonces, el organizarse te permite pues, poder tener tiempos este, para cada una de las personas que están interesadas y esto ayuda a que el trabajo se haga más fácil, ¿no? Pero los huertos comunitarios en áreas verdes es. Este, pues fenomenal, ¿no? Me encantaría que hubiera mucho más huertos en la ciudad, hay espacios, hay muchas personas que, que quieren hacer esto y bueno, se necesita un poco más de apoyo institucional y también de tiempo de las personas que re realmente sepan que hacer un huerto es importante porque nosotros tenemos al alcance nuestros alimentos, alimentos sanos, sabemos cómo se siembra y finalmente pues es accesible el alimento. Entonces creo que es una actividad que en las ciudades debe de empezar o, o continuar e ir avanzando. ¿no?
3: Sí, eh, tenemos eh, preguntas de, eh, del grupo, <ríe> del equipo de primer movimiento. Se ve que se ve que aquí no crece más que el moho y entonces estamos muy inquietos, <ríe> ¿verdad? Eh, salvo las plantitas que tiene Apache O'Reilly en la, en la azotea que, y que él cuida y, y, este, y atiende. Pero pregunta Frida Saldívar, que diga de la piña, solo debes enterrar el copete de la piña y le crece otra. <ríe> ¿Esto es cierto? Sí, o sea, de
17: hecho, esa es una... Reproducción asexual, uh
3: -huh.
6: o sea, nosotros
17: colocamos un hijuelo y ahí desde, bueno, en este caso el mecho no es un hijuelo, pero sí es una parte de la planta que puede reproducirse y empezar a, a generar su nueva raíz y si la colocas en la tierra o en el agua empieza a salir su raíz y empieza la planta a, a desarrollarse y a formar pues otra piña, ¿no?
1: Ok, entonces vamos a ver, vamos a pensar que tenemos la terraza de Radio UNAM. Vamos a imaginar, Lourdes, que nos la que nos la prestaron para hacer un huerto comunitario entre todos los que trabajamos aquí en, en Radio UNAM. ¿Qué nos recomendarías? Imaginemos que ya tenemos lista la tierra, ya hicimos nuestra composta. ¿Qué, qué le ponemos, qué no le ponemos Este y, y cómo le entramos?
17: Bueno, yo les recomiendo primero pues tener su... Pues tu recipiente de recolecta de materia orgánica, ¿no? Para que empiecen a hacer su lombricomposta o su composta. Uh -huh. Y después, bueno, ya tienen el espacio, ya están bien orientados, ya les da el sol este, cinco horas diarias. Pues empezar a ver, pues, los ciclos, o sea, qué, qué hortalizas quieren sembrar, este, ¿con, qué, con quién son compatibles estas hortalizas. Hace cuenta, puedes sembrar lechugas, las distancias, como decía, de 10 en 10 centímetros cada una. este Después puedes colocar cebollas en medio de las lechugas. no Esto ayuda a que las plantas este repelen, las las, las cebollas repelen las, las plagas y uh -huh. tienen una buena relación de nutrición con las, con las lechugas. no Yo recomendaría que sembraran lechugas primero, después algunas acelgas, este, las cebollas, y después ya se irían como a los, a las hortalizas, pues un poco más, no complicadas, sino que requieren mucho más tiempo de crecimiento, ¿no? Algunas zanahorias, este los betabeles, y bueno, pues les recomiendo un poco de paciencia, que no se desanimen tan rápido, es, un, pues, es cuestión de observación, de conocimiento, y poco a poco uno va, este pues cada vez queriendo sembrar un poco más porque el sembrar este te da mucha vida, este te da te relaja y bueno tener un huerto es tener vida y, y alimento no entonces pues yo les recomiendo eso. Excelente.
1: Oye, ¿y cómo le hacemos los que nos queremos acercar a lo que se está haciendo en la UNAM? Eh, podemos acercarnos por supuesto a la Facultad de Ciencias, al pues. cuéntanos, ¿con quién nos vamos para entender más de todos estos temas?
17: Mira, este, se están haciendo muchas cosas sobre huertos. Es, decía yo, hay programas, este, yo trabajé en un programa de delegacional, en las delegaciones se están haciendo huertos comunitarios, huertos en áreas verdes, está... También Sistiana, que es una asociación civil donde se hacen huertos urbanos. Está, um, Hay huertos escolares, está el huerto Tlatelolco en la delegación Cuauhtémoc, que es un huerto abierto, este, muy bien ubicado, sobre reforma. Y bueno, pues hay muchos cursos en línea, no está, pues muchísimos, no, Desde, no sé... Yo puedo dar también, estoy dando algunos cursos de huertos urbanos ahí en Santa María La Rivera. ¿Ya te,
1: ya te quieren contactar? Nos, ¿Nos puedes pasar tus redes sociales o algún correo?
17: <risa> pues sí, mira, bueno, estamos en Estanquillo el 32, es el Face y ahí nos pueden contactar. Ahí vamos, estamos dando cursos de huertos urbanos y también pues es una tienda de productos orgánicos y ahí este yo estoy presente para cualquier cuestión de de enseñanza sobre huertos. A mí los huertos me encantan y pues he estado dando cursos a niños en las primarias, huertos escolares, y bueno, han sido pues muy interesante este, este desarrollo que he tenido en huertos escolares porque los niños los aceptan bastante bien en las escuelas y es una actividad que te, que te genera inteligencia, bueno, que te está dando una diferente forma de aprender, es, es sobre en contacto con la, la naturaleza, naturaleza y bueno, te acerca a ella entonces las ciudades necesitamos acercarnos a la naturaleza y bueno, y este esta actividad de huertos urbanos, pues es genial para esto, ¿no?
1: Pues muchísimas gracias Lourdes Terán, bióloga de la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestra en Ciencias en Biología Ambiental. Eh, te mandamos un gran abrazo aquí todos, eh, ya nos preparamos, ya tenemos eh, pi piñas, compostas, eh, lombrices <risa> y demás elementos para ponernos a hacer nuestro huerto aquí en Radio UNAM. Gracias Ay, de verdad. Gracias a ti, muchas gracias por la invitación
17: y ya saben cuando quieran yo les puedo enseñar a hacer su huerto ahí en la UNAM. Órale. Y cualquier de este consejo. Ya quedaste Lourdes. Sí, claro que sí. Otra vez la dirección,
2: <risa> otra vez la dirección, ¿dónde? ¿Manda? ¿Dónde?
17: ¿En dónde podemos ¿Dónde, ¿Dónde está? Correo, sí. sí, sí. Mira, mi correo es lulucet@yahoo.com y bueno, estamos en el estanquillo el 32, página Ajá. de Facebook, y ahí este nosotros damos cursos y tenemos una tienda orgánica, este productos, comida saludable y bueno, pues Damos talleres desde germinación, de huertos urbanos, de siembra de hortalizas,
1: este cultivo de
17: hongos setas, varios cursos estamos brindando
1: ahí. A ver si luego hablamos de las setas, que son otro tema y se cultivan de una manera muy sí? diferente. Venga, un abrazote, Lourdes, gracias. Muchas gracias, hasta luego, buen día. Hasta luego, y bueno, hay quienes tienen bienes naturales este ¿Sí? que hacen... Que hacen huertos que, que se unen a la naturaleza y hay quienes piensan en estos bienes digitales que también son, sí, sí son tienes, importantes
2: si tienes tu iPad, tu este tablet tu computadora este, ¿a quién se la dejas?
1: Y, y muchas otras cosas, no solamente esta parte del hardware sino también en la parte interna que, uh -huh. que se tiene sí. en, en todos estos dispositivos toda esta información que se hace con ella sí. hay, hay una nota interesante de la sí, los bienes
2: digitales que poseemos se pueden heredar a través de nuestro testamento esta información la amplía Antonio Quijano vamos a escucharla
4: Nuestra actividad en el ciberespacio en ámbitos como el profesional, comercial o social generan contenidos y bienes digitales que podemos heredar a través de nuestro testamento. El maestro Rodolfo Romero Flores, coordinador del Centro de Cómputo de la Facultad de Derecho de la UNAM, nos explica cuáles son estos bienes digitales.
18: Gran parte de los bienes digitales que nosotros podemos transmitir en este momento es desde nuestros ficheros digitales y bancos de datos que uno haya generado, respaldo de archivos digitales con producción intelectual o académica, claves de acceso a servicios en línea, claves de acceso a cuentas bancarias, derechos de uso sobre libros electrónicos sobre los cuales uno haya pagado una cantidad de dinero, propiamente también lo que son el uso de libros electrónicos, derechos de uso sobre música sobre la cual uno haya pagado en línea, películas descargadas, el tema de Instagram o fotografías digitales constitucionales, también una cuestión que se puede heredar todo lo que es revocación de certificados digitales sobre firmas electrónicas avanzadas ante el SAT son cuestiones que se tienen que revocar y que tienen que quedar claras perfectamente en un testamento el acceso a nubes informáticas el acceso a dinero digital administrar bitácoras en línea propiamente administrar sitios web todo este tipo de cuestiones es lo que le hemos llamado ahora bienes digitales
4: el experto mencionó que en México las personas cuya edad ronda los 40 años no poseen una cultura para generar este tipo de instrumentos legales y dar certeza y seguridad jurídica a sus familiares. Puso como ejemplo los más de 30 millones de perfiles en Facebook que son de personas ya fallecidas.
18: Es una especie como de zombie viviente en las redes sociales Porque nunca se dejó la clave de acceso Nunca se notificó a los familiares Qué hacer con ese perfil en redes sociales Y encontramos el caso de, por ejemplo Muchos funcionarios públicos fallecidos, figuras públicas Que ahí está su perfil en redes sociales Y que no saben qué hacer fundamentalmente con ellos los familiares Hoy, por ejemplo, Facebook ya tiene una forma de legado digital Debido a este gran problema Ya se crea como una especie de formulario Donde el familiar o los familiares de la persona que falleció Pueden crear una cuenta con conmemorativa o un legado, estableciendo que en las redes sociales esa persona ya falleció.
4: El especialista reconoció que en México no hay firmas legales que ofrezcan estos servicios y dijo que corresponde a la academia actualizar las figuras jurídicas para gestionar este tipo de bienes digitales. Para Radio UNAM Antonio Quijano.
0: Primer Movimiento
2: ¿Sabe qué son Gotas de Plata? Rubén Rubliov Tarkovsky es el, el, el hombre que le da sentido a esto y es una cápsula que tenemos de la producción cinematográfica, el comentario de cine, la apreciación. Así es.
1: Así es, querido Miguel Ángel. Resulta que Radionam tiene esta serie bellísima, Gotas de Plata, eh, de Carlos Narro y Octavio Serra, a quienes les mandamos un gran abrazo. Y, y siempre vale la pena regresar a ella cuando, cuando queremos conocer más eh, de, de un cineasta, cuando queremos conocer más de, de una corriente cinematográfica, uh -huh. si es que podemos hablar de alguna, que podemos hablar de muchas. Eh, en este caso, pues Tarkovsky, nada más y nada menos. Venga, vamos a escucharla.
10: Gotas de Plata. El cine en dosis homeopáticas. Con Carlos Marro. El cine en dosis
16: homeopáticas. Gotas de Plata. Andrés Rublov. Fue el segundo largometraje de Andrei Tarkovsky. Realizado entre 1964 y 1966, y siendo una de las mayores obras maestras del cine universal, padeció una de las formas más despiadadas de la censura, el ocultamiento. Iniciando este, cuando lista para su exhibición en el Festival de Cannes de 1967, representando al cine de la entonces Unión Soviética, fue regresada la copia a Moscú por una decisión gubernamental. Inexactitudes históricas, excesiva violencia, necesidad de ligeros ajustes fueron algunas de las necesariamente insuficientes explicaciones que en su momento vertieron los directivos de Mosfilm. Lo cierto que es que ahí inicia la larga historia de obstáculos y persecución impuestos a uno de los más grandes cineastas de la historia. Persecución que no acabaría sino con su muerte en el forzado exilio poco después de terminar su séptimo largometraje, sacrificio.
0: Sergey, ven
23: acá. ¡Pamá! ты что там? за
16: Andrés Rublov fue el más importante pintor de iconos religiosos en la Rusia del siglo XV. Y unos años antes, las autoridades soviéticas habían conmemorado faustosamente el quinto centenario de su muerte. La producción de la película había sido larga y costosa. Por eso no creo que la explicación de la censura se pueda encontrar en el carácter religioso del personaje ni en la presentación a todo color, en una película mayormente filmada en blanco y negro, de algunas muestras de su obra.
23: ¿Qué ¿Qué
16: que la explicación podemos encontrarla en una escena de la propia película. Pero no en una escena que haya molestado a los censores, ni que hubiera bastado con cortar. De hecho, creo que los torpes verdugos ni siquiera la vieron. En esa corta escena en la que el paso de la luz por una rendija permite a Kirill, el monje, contraparte de Andrei ver proyectada dentro del cuarto la imagen invertida de los tártaros que se aproximan al monasterio. Tarkovsky no solo nos deja ver el funcionamiento de la cámara oscura rindiendo un homenaje a los orígenes del cine. Esta imagen permite a Tarkovsky profundizar en las diferencias entre sus personajes. La visión superficial de Kirill que provoca el enfrentamiento entre su falta de talento y la visión profunda del verdadero y profundo artista, que es André Rublev. Kirill provoca la represión al juglar al inicio de la cinta. Kirill es incapaz de entender a los seres humanos, y específicamente al pueblo ruso, e intenta suplir sus carencias con fe ciega a su dios. La lucha de Tarkovsky contra la burocracia soviética fue una lucha que abarcó toda su carrera. Cada película fue una batalla y en cada una de sus películas nos entregó una obra maestra. André Rublov da para reflexionar escena por escena. Es una película profunda e inteligente, apasionada y apasionante. Clara, emocionante, tremendamente humana.
10: Si tiene alguna molestia, acuda al cine más cercano.
0: Primer movimiento.
1: ¿Es abejorro o es abeja reina? Abeja reina, sin duda. Abeja reina, Frida Saldívar, la productora de Primer Movimiento, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esperemos
22: que estén teniendo unas buenas vacaciones y los que estén trabajando que también tengan muy buen día. Muy buen día de trabajo. Así es. Los invitamos a que nos sintonicen aquí en el 96.1 de FM, ya que a las 10 de la mañana podrán escuchar a la maestra Mirella Imas en el programa Ambiente Puma. Luego, en la noche, tenemos a los compañeros de Resistencia Modulada que a partir de las 9 de la noche, ellos también van grabados, pero con contenidos nuevos, nuevos, así es, preparados para estas vacaciones. Y luego, cambiando, en el 860 de AM tendremos el programa cultural Introducción al Folclor Musical. Y porque en vacaciones no falta quien necesite asesoría fiscal con su universidad. No. ¡Oh, no, eh, falta. En esta, no en falta! en esta
3: época del año, ¿verdad? los las declaraciones. Así es.
22: Los invitamos a escuchar Consultoría Fiscal Universitaria, esto es al mediodía. Y si extrañaban a Oscar de la Borbolla en Radio UNAM, lo pueden escuchar a la 1.35 de la tarde en El Café de los Prodigios, que conduce con Janet bankowski ah, Esto qué es padre. en AM. Padrísimo. Es, nos pueden escuchar también por internet en www.radiounam.unam.mx mx, y en todas las redes sociales nos encuentran en YouTube, en Twitter, en Facebook, en Instagram como Radio UNAM. Excelente,
1: Frida Saldívar, ¿a dónde te vas a ir de vacaciones? Este, a Oaxaca. ¿A Oaxaca? Mm. ¿Quién te va a llevar? ¿Qué radio escucha te va a llevar? Ah, pues sería interesante verlo.
22: <ríe> ¿Quién nos lleva por allí? A Pero, ver, yo también ¿a dónde nos llevan a llevar ustedes? de vacaciones? Eso.
1: ¿A dónde nos vas a llevar tú, Juana Inés? Yo a mi casa, si quieres. ¿A tu casa? Sí. Miguel Ángel.
2: A mi casa también. Al parque, Hijo. al parque, al parque a jugar con las niñas, los niños, Eso. todo.
1: Gracias Frida Saldívar, gran día. Ya se fue Frida Saldívar. Pues es que
3: nos vamos con los radioescuchas a donde nos quieran llevar. Exactamente, si usted nos quiere llevar a su oficina, a su lugar de trabajo, que si tiene que te, tiene que ir a algún sitio también de trabajo, pues también tómenos una foto, que si va a ir a que le mañana le laven los pies, también llevenlo. no nos viene mal. <risa> una lavadita de pies. Una lavadita de pies, una resurrección, no le viene mal a nadie muchachos, Hijo. vamos pasándolo.
2: Después el calvario y la crucifixión y... Todo lo que nos pasa con estas noticias de todos los días.
1: Bueno, qué cosa, ¿verdad? Y no y no descansan las noticias, es lo interesante. Vamos a ver qué ocurre la próxima semana. Eh, si bien mañana vamos grabados, eh, tenemos contenidos nuevos, es importante recalcarlo y recalcarlo. Y bueno, contenidos eh, inauditos. Me encanta lo de inauditos. Ah, es que pasa lo mismo que con... ¿Cuál era mi palabra? ¿Cuál era mi palabra especial? Paupérrimo. <risa> que, que, que no le das el significado que es y que empiezas a inventarle significados. Inaudito no se usa como... Pero sí son inauditos,
3: Ajá. no los han oído, ¿no? Está padrísimo.
1: Ahí está. Pues con eso nos despedimos el día de hoy. Vamos a escuchar la última canción de la curaduría musical de Ricardo Peláez, a quien abrazamos y le agradecemos mucho que nos llevó de paseo gracias a su ilustración. Esto que vamos a escuchar, a ver, Juan Inés, tú lo conoces, esto sí lo conoces. África, sí, ¿verdad?
3: Todos, es de esas canciones que todos conocemos, o sea, que nos suenan de algún sitio.
1: ah Yo pensé que tú me la habías enseñado... A mí,
2: no.
3: ¿estás segura de que no?
1: Miguel Ángel, ¿tú conoces segura? esta?
2: No, Dave de de África.
1: Pues con esto, con esto nos despedimos el día de hoy. Nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana. Recuerden que aquí vamos a estar. Un abrazo para todos los que hacen comunidad con nosotros y que tengan muy bonito día.
2: Esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad. la programación de Radio UNAM y recuerden que mañana también se va a transmitir a las 10 de la mañana, Calme Cali, este maravilloso programa, no se olviden que mañana sigue Calme Cali, mañana también va a estar por ahí sin margen que también se los dejamos grabado y les dejamos muchos contenidos muy ricos, el domingo está Gabinete de Curiosidades ¿qué otro? ¿qué otro se nos va? Mejor para que no se nos vayan todos juntos Hocus Pocus el fin de semana por supuesto para ver qué hacemos de vacaciones gracias a, toda la, a todas las personas de Radio UNAM que nos han permitido estar con ustedes en estos días de vacaciones gracias a todos los ingenieros en cabina que se han encargado de que esto salga como tiene que salir, hasta la próxima